0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo. Hola, 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 ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? ¿Qué cuentan? Bueno, gracias por estar del otro lado. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la radio del campo hoy desde ya le digo no se pierdan nada no se pierdan ni un segundo estén atentos porque saben que vamos a charlar con Néstor Machado que es mejorador y genetista de eh, el criadero Klein de trigo así que él nos va a contar cómo viene la campaña de trigo también Manolo Lamas nos va a contar sobre el transporte de Hacienda Roderick McLean eh, va a hablar de deportes como siempre Pablo Adriani nos va a contar por qué bajó la soja el día jueves jueves negro para la soja pero parece que se recuperó vamos a hablar con una licenciada en comunicación social a raíz de eh, que el IPCBA va a realizar una jornada sobre comunicación vamos a hablar con María Inés Rimondi Vamos a hablar también con el presidente de Federación Agraria, con Carlos achetoni para que nos cuente el pulso de cómo anda, cómo ve la situación de la producción agropecuaria en estos momentos. Alejandro Troya nos va a ayudar a entender el mercado de cerdos y cómo andan, eh, cómo están viviendo esta situación los productores de cerdo. Y por supuesto también vamos a contar, como siempre, con Javier Lauría que nos va a hablar de ovinos. Todo esto... Todo esto lo tenemos aquí y arranca de esta manera. Wow. Wow.
1: Wow.
0: Sumate.
2: Entre todos hacemos la mejor radio. La radio del campo.
0: Vamos a charlar ahora con el presidente de Federación Agraria Argentina, eh, con Carlos Azzetoni, casi un amigo de la Radio del Campo y siempre tiene la amabilidad de atendernos, fundamentalmente para que nos dé la visión de cómo está viendo el panorama y, y la relación con el gobierno. Eh, Carlos, ¿cómo le va? Buen día.
3: Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia. ¿Cómo
0: está? Bien, bien, gracias. Eh, decía en la presentación que... Normalmente nosotros eh, tratamos de molestarlo o, o consultarlo eh, para que nos dé la visión de cómo está viendo la, la situación. Esto que de afuera un poco se ve como un diálogo de, de sordos, eh, porque yo muchas veces entrevisto gente y me dice la reunión fue buena, no hubo eh, una, una pelea una discusión, pero las cosas siguen estando mal. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ven desde Federación Agraria?
3: Sí, es más o menos así, eh, además de que los diálogos siempre surgen luego de haber tomado definiciones en consultas del gobierno. Eh, cada resolución que tomaron, eh, la tomaron eh, de, de un, unilateralmente y cuando nos enteramos nosotros eh, se genera el diálogo, pero es un diálogo en donde nos explican lo que ya hicieron y donde nosotros explicamos lo inconveniente que son las decisiones que han tomado. Pero lamentablemente eh, es una, una dicotomía, ¿no? Eh, uh -huh. lo, el, el sector que más eh, ingresos genera en estos momentos eh, es sindicado como el culpable de las situaciones adversas que está pasando el país. la verdad que eh, nada más lejos de la realidad. Y,
0: eh, y esto, Sí, sí, diga. Yeah. Y, no, y esto, eh,
3: lamentablemente, condiciona la relación que nosotros queremos tener con el gobierno, porque nos predispone de mala manera eh, a un diálogo que si lo iniciáramos, lo consensuáramos, sería mucho más dinámico y
4: más positivo.
0: Eh, esto sin duda, eh, Carlos. El tema, eh, quería preguntarle por cómo está viendo usted esto de las mayores trabas, porque la verdad es que no... Eh, no son más que eso, las mayores trabas a las exportaciones de la carne.
3: Lo vemos con preocupación porque tiene una gran similitud con los Rode. Claro. Eh, la, la declaración jurada y el registro de exportaciones eh, de su momento, eh, registro de operaciones de exportación, eran, eh, es muy similar o, o es igual, eh, y la ralentización que genera eh, la burocracia que puede llegar a tener todo este proceso, puede tener hasta eh, algunos actores bendecidos para tener fluidez en la exportación y muchos otros que no, o que se ven impedidos de hacerla, y esto en el mercado interno, obviamente que principalmente en el mercado de ganado en pie, repercute negativamente, y una vez que traccione eh, hacia abajo el ganado en pie, eh, el vacuno eh, también va a generar bajas en el ganado porcino, en el ganado bovino, eh, ...y eh, los productores están al límite... ...nosotros sabemos perfectamente que el productor porcino... Eh, ...el productor ovino eh, no está ganando eh, dinero... Eh, ...y está muchas veces en un régimen de subsistencia... ...y nos preocupa mucho, nos preocupa porque... ...todas estas situaciones al que
0: primero van a afectar... ...y al primero que van a sacar de la cancha... ...es al pequeño productor. Al principio de esta semana hubo algún rumor... Eh, nos consultaron específicamente eh, acá en la radio y nos preguntaban a ver qué sabíamos eh, del aumento de las retenciones al maíz. ¿Ustedes escucharon algo?
3: Sí, los mismos rumores. Eh, lo que sí que el clima que hay en el campo eh, la verdad que no, creo que nos condicionaría eh, si sucediera un intento de eso eh, a un conflicto que realmente venimos tratando de esquivar, eh, pero que nos pondría en una situación bastante difícil, porque el clima, el malestar que hay en el sector productivo es muy fuerte. Uh -huh. eh, entendamos que entendamos que las cubiertas que compramos, que vienen importadas, que no pueden venir porque están frenadas la importación, cuando vienen, vienen en los dólares reales, eh, sí, no sí. en el dólar que tenemos nosotros, y que nos liquida no el oficial, que es para nadie, porque nadie compra el dólar oficial. Eh, y la verdad es que cada cada implemento, cada repuesto, eh, cada insumo que tenemos que aplicar, eh, nos condiciona fuertemente o nos obliga a tener un eh, un rinde bueno para poder tener rentabilidad. Y todos aquellos que han tenido magro rendimiento este año, o a veces hasta nulo por producto de la sequía, no tienen al Estado presente. Pero sí está en el puerto presente para eh, quedarse con una parte sin hacer ningún esfuerzo. Y la verdad que si hay algo que, que se equivocaría es pedirle más esfuerzo a ese sector. Yo y... creo que lo que hay que darle es condiciones para que genere y desarrolle mayor productividad, para que haya empleo, para que la gente salga
0: de la pobreza. No hay otra, otro esquema. Veía ayer un. un... Un proyecto que, la verdad que no recuerdo cómo se llama, eh, a raíz de Federación Agraria, que, bueno, que habían loteado un campo, un campo que había terminado de manera judicial. Eh, El
3: campo de Yer.
0: Ajá. Eh, un proyecto realmente muy interesante.
3: Sí, sí, sí. La colonia Guardamonte. Bueno, es una réplica de las posibilidades que nosotros queremos como bancos de tierra. Eh, es algo así, estudiado, eh, analizado eh, las condiciones de cada uno de los que pueden llegar eh, al ingreso a esas condiciones, con una prueba, porque no es que se lo dieron y ya está, sí. sino que es una prueba por dos años, y luego eh, una gran facilidad de, de 20, 30 años para que pueda hacer el pago de, de la propiedad en donde ingresa. Sí. Eh, que tengan las condiciones y que se arme una estructura de distintas producciones cosa de que tenga un sentido también
0: comunitario, claro escuchaba a, a los productores los testimonios y la verdad que eh, algunos hasta emocionaban lo lo contento que estaba esa gente porque era decían es la única manera que yo podía acceder o que puedo acceder a tener un campo propio
3: claro sí 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 esto sabemos valores inmobiliarios que, que tienen, para, en toda la, principalmente, que tengan buenas condiciones, eh, es muy caro, es, es inaccesible para un, una persona de escasos recursos, eh, y esto es muy importante, como también es muy importante, y es una gran preocupación que tenemos, eh, de darle las condiciones al pequeño productor para que no desaparezca, porque hacemos un esfuerzo eh, importantísimo para conseguirle eh, a 20, a 30 familias, el acceso a la tierra. Y por otro lado, estamos viendo eh, con mucho dolor el egreso de
0: mil familias por año que pierden la condición de productor. Claro, claro sí, y lamentablemente terminan eh, en, en, en los pueblos, ¿En el en, sí, ah. dejando el campo y yéndose a vivir probablemente en, en, en magras condiciones este, en ciudades este, del interior y es gente que se queda sin producir y más allá de lo que no produzca es gente que en definitiva termina mal, triste porque es lo único que saben hacer.
3: Sí, por ahí tienen la posibilidad de cambiar con, con algún recurso que les quede eh, de actividad y medianamente pelearla como quien dice, uh -huh. pero... También detrás de cada productor hay familias de, de trabajadores que, que se quedan sin trabajo eh, y, y bueno, uno u otro eh, terminan yendo a la ciudad eh, y donde ya eran autosustentables, muchas veces terminan siendo asistidos eh, porque no encuentran trabajo, porque no encuentran inserción en la sociedad y esto es preocupante. Es preocupante porque hay que dar eh, una vuelta de, de página y, y volver otra vez a darle el, la, el rol protagónico que tiene que tener no solo la producción, que ya sabemos que lo tiene por los ingresos, sino eh, por la contención del entramado rural
0: eh, y darle condiciones a mucha gente que no lo tiene. Eh, Carlos, eh, lo traigo de nuevo a, a la realidad, eh, esto es, es parte de la realidad también, pero ¿cómo está la mesa de enlace? Eh, ¿Está está fuerte? Está. ¿cómo, ¿Cómo se encuentra en este momento? Sí, está, está muy bien, eh,
3: cada una de las entidades tiene su vida propia, que es eh, saludable que así sea, mm. cada uno tiene su accionar y obviamente representa quizás a productores de distinta escala o con distinta eh, concepción. Eh, hay eh, sistemas cooperativos como Federación Agraria y Coninagro y sistemas que, que no son de este carácter en las otras entidades, quizá el tamaño de, de representados son distintos, pero eh, las ideas en cuanto a un desarrollo de país, eh, en cuanto a todos coinciden en que el de menor escala debe tener menor presión impositiva para tener una igualdad de desarrollo eh, y todos coincidimos en que la presión tributaria y la poca, el poco estímulo y la gran incertidumbre que hay en cuanto a la producción eh, generan mayores problemas y la Argentina necesita otra cosa. Estamos todos trabajando en eso y reaccionando a, a medidas que
0: primero es inconsulta y luego inconvenientes para el sector. Carlos, ¿cuándo fue la última vez que se reunieron con el gobierno? ¿O con representantes del gobierno?
3: Bueno, la última vez fue eh, con el ministro Basterra, luego de la resolución, eh, de la segunda resolución de. Me encuentro a, a Carne. Ajá. Ahí, ahí nos reunimos, ahí nos explicaron las dos resoluciones, eh, y luego no hemos tenido encuentro con, con ninguno de los ministros ni nadie del gobierno.
0: Eh, si se llegaran a tomar algunas medidas este, como aumento de retenciones o algo así, ¿qué cree que, que harían los productores agropecuarios, los representados de ustedes? Es eh,
3: muy probable que llegáramos a un conflicto, que se desarrollaría alguna acción gremial
0: seguramente. Uh -huh. eh, digo porque eh, me ponía a pensar o a teorizar sobre el tema... Que pareciera no estar lejos el conflicto, está como latente, a pesar de que, eh, como decíamos al principio, decía usted al principio, eh, el productor agropecuario no paró nunca y es el único, prácticamente el único, que está generando ingresos de divisas al país. Eh, pareciera ser que, bueno, los gobiernos eh, de este signo político siempre tienen suerte con el tema de la soja, si bien ahora cayó un poquito, pero. Eh, la soja nunca ha estado a estos precios, y, y, y el, las retenciones que, que hay en este momento hacen que el ingreso de divisas, el ingreso de dólares, este sea el, el más importante.
3: Sí, sí, sí. Está bien eh, que yo, donde eh, producto de, de la sequía, de... de falta de condiciones, eh, ha hecho una merma importante en el rendimiento de, de la soja, sí. eh, de un 20% de, de merma, eh, y de una diferencia de 10 millones de, de toneladas. Ahora, el precio que tiene la soja, hubiésemos necesitado en el pasado reciente, dos años para poder eh, lograr esa recaudación.
1: Claro. La
3: verdad que es una bendición para todos. Y la, el mayor ingreso de divisas, <coughs> al gobierno, que le ingresan sin hacer nada, sí. eh, lo debe aprovechar para equilibrar las cargas. Y, y que esto, o sea, la inflación es mucho, mucho, está atado a la incertidumbre que hay. Sí. No tenemos rumbo como país, y la incertidumbre hace que, que la gente mute a buscar un dólar, que no venda lo que tiene, que no consiga lo que necesita comprar. Y entonces esa incertidumbre se traslada a, a inflación. Nos mueven los precios del combustible y se quejan porque los commodities suben de, de precio y nos indican a nosotros como los culpables de la suba de los alimentos. Entonces yo creo que ahí bien vale la pena. Nosotros no queremos un conflicto con el gobierno, no queremos un conflicto con nadie, menos en una pandemia. Pero también eh, entendamos de que los esfuerzos, cuando nos va mal, hay muchos productores que este año no van a van a quedar endeudados porque los rendimientos han sido por debajo de lo, de lo normal. El 70% de la producción se trabaja en tierras arrendadas, con lo mm. cual, eh, si les descuentan el arriendo, eh, quedan perdiendo plata. Eh, guarda, es una situación muy crítica la que tienen los
0: productores, aún con un valor excelente de la soja. Carlos, le agradecemos muchísimo el diálogo con la Radio del Campo, como siempre.
3: Mm, Gracias a ustedes
0: y hasta cualquier momento. Un gran abrazo. Carlos Saccetoni, el presidente de Federación Agraria Argentina.
2: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música,
0: las 24 horas. Vamos a charlar ahora con Inés Rimondi, quien es licenciada en comunicación y va a estar eh, charlando o debatiendo o exponiendo en una jornada que va a organizar el IPCBA. Inés, ¿cómo te va? Buen día.
5: Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y, bueno, creo que el 27, ¿no?, va a ser esta jornada del IPCDA. Sí.
5: Es el jueves 27 a las 9 de la mañana. Es un seminario organizado para jóvenes en donde el centro de atención va a ser la comunicación y la verdad que estoy súper emocionada de, de que me hayan invitado a participar porque no hace mucho tiempo que la comunicación empezó a ser como algo para prestarle atención en el sector agropecuario no uh -huh. era como hace unos años atrás quizás algo más eh, retórico o algo más de decoración y de repente que ahora estemos empezando a pensar a la comunicación como una herramienta estratégica para el sector agropecuario eh, por lo menos me da como una señal de, de
0: de, de alegría. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué relación tenés con el sector agropecuario?
5: Eh, si bien yo estudié, bueno, comunicación en la Universidad de Buenos Aires, trabajé toda mi vida, desde hace 20 años que estoy trabajando ligada al sector uh -huh. este, estuve trabajando muchos años en una publicación eh, dedicada a la ganadería de leche, el importambo para uh -huh. Argentina, también para Chile, para Colombia y bueno, actualmente estoy trabajando eh, aceptando algunas empresas en comunicación generando contenido para empresas uh -huh. eh, estamos organizando eventos también para el sector eh, lácteo a nivel latinoamérica, entonces estoy muy
0: cerquita. Como dicen mis hijos, mi mamá solo sabe hablar de vacas. <risa> bueno, eh, eh, en una época eh, eh, a mí y mis hijos me dijeron lo mismo. Lo único que sabéis hablar es de campo. Eh, <risa> entonces, eh, eh, y, y ya nos tenés cansados y qué sé yo, y un día se me ocurrió decirles che, abrí la heladera y sacame algo que no venga del campo. Entonces, sí. por supuesto, mis hijos tenían... 12, 13 años, abrieron la heladera desafiantes y se le ocurrió al mayor sacar un frasco de mostaza. Y le dije, pero esto es una planta, hijo, esto viene del campo también. Eh, fue el ejemplo más claro que pude darles, eh, que todo lo que comemos y que todo lo que eh, ingerimos viene del campo. Eh, se me ocurrió en ese momento porque, pone bueno, nada, porque también, como a vos, me desafiaban y me decían... este eh, que siempre hablaba todo el día de campo. Ahora, qué gran desafío esto de la comunicación del agro, ¿no? en el agro.
5: Sí, la verdad que sí, particularmente mi participación en el seminario del IPCBA tiene que ver con, eh, con cuáles son esas conversaciones fértiles que puede establecer el sector ganadero en particular para conectar de una manera eh, positiva con la sociedad, ¿no? A mí lo que me interesa plantear en, en este seminario es cómo nos corremos del eje buenos contra malos, ¿no? Uh -huh. O ellos son burros y nosotros somos buenos. Y podemos empezar a pensar a la comunicación como un espacio de conversación, en donde la escucha empática es un factor fundamental, en donde escuchar para entender, y en donde eh, tratar de tender puentes, ¿no? Porque acá lo, lo que lo que quiero acercar, ¿no? Es esta idea de. Eh, ¿Cómo podemos hacer para achicar la grieta? Uh -huh. En donde unos defienden eh, la salud y defienden un buen uso de, del medio ambiente y el otro son posicionados como los malos y los sucios que contaminan y maltratan animales.
1: Sí, sí. Digamos,
5: para achicar esos malos entendidos o para achicar esas, esas brechas, digamos ¿qué conversaciones podemos tratar de fomentar? como para acercar posiciones, ¿no?, por lo menos, porque los grupos, digamos, que, 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 que son muy radicales, yo no creo que vayan a cambiar de, de posición, pero hay un montón, un montón de personas que hoy en día sufren de desinformación o de noticias falsas o de malos entendidos, no sin ir más lejos, acá en los centros urbanos. Yo tengo un montón de, de papás del colegio o, sí. o amigas que me dicen: Che, pero esto, esto lo puedo comprar tranquila o, o, qué, esto, o estoy tomando antibióticos.
1: Sí.
5: Eh, esto se puede usar o esto, vos, vos que visitás más, cerc, más cerca de los campos? digamos, sí. esto que estoy comprando, ¿le puedo dar a los chicos? Digo, hay un gran, gran grado de preocupación. ¿No? Sí, sobre el, sobre hay que un poco, grado preocupación genuina, digo.
0: Claro, hay, hay un alto grado de preocupación por lo que meten eh, desde otros sectores, de, por los medios de comunicación. Ahora, ¿no crees que es también por desconocimiento?
5: Sí, 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 no, eh, definitivamente la, la educación es una, es uno de los factores que han colaborado, digamos, en, en la en que estemos tan lejanos, ¿no?, en que haya tanto desconocimiento. Ayer cuando hablábamos con, con vos decíamos, ¿no?, que qué lástima que los chicos que van al colegio en centros urbanos tienen tanto desconocimiento de que no hayan ido a visitar cómo se producen los alimentos o que hayan vivido más de cerca alguna cadena de valor, eh, en, y en ese sentido la, la educación tiene como digamos, si lo miramos por la positiva, hay como un, hay un potencial para acercar la educación en agricultura, en agronomía, en ganadería, en los centros urbanos, en la educación y en las currículas actuales, por un lado. Y sincrónicamente todos los actores que de alguna manera trabajamos eh, con, con el sector agropecuario tenemos como un rol activo en ser agentes activos en acercar información, ¿no?, basadas en evidencia, eh, en, en información que, que sea comprobable. ¿no? Totalmente. porque estamos dejando muchos espacios vacíos. Esa es otra de las apuestas que yo quería acercar al el seminario del jueves. Sí, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el costo de oportunidad de dejar tantos lugares vacantes?
0: Claro, ¿no? bueno, eh, eh, esto es lo que me parece que hace mal el campo eh, en general, eh, no solamente la ganadería, sino que eh, no comunica. Muchas veces no comunicar es una manera de comunicar. Eh, eh, el no decir algo, el quedarse callado la boca... Eh, porque, no, bueno, porque no me conviene levantar este, tierra o porque no me conviene que se escuche demasiado eh, lo que estoy ganando, eh, hace que eh, otros ocupen espacios y después se vuelve mucho más difícil todo y se agranda esta grieta de la que hablábamos al principio.
5: Claro, o lo que, o lo que sí sucede es que comunica pero al interior de su su círculo, ¿no? Digamos, hay un montón de ejemplos de, geniales de, de networking o de comunicación o de uh -huh. seminarios o de congresos, pero al interior. Entonces, digamos, y eso está buenísimo porque sucede en todos los sectores, pero el tema es cuáles son esos puentes entre el sector agropecuario y la sociedad. Hoy no hay muchos que uno puede identificar y decir que, sí, mira, este nexo entre el campo y la ciudad está funcionando bárbaro, ¿sí? porque es ...lleva conocimiento... ...porque eh, escucha... ...porque hay conversaciones... ...porque lleva eh, información de manera lúdica... Eh, este, ...digamos... ...hay cada vez más seguro... Eh, ...y es un camino incipiente y tímido... ...que estamos recorriendo en la Argentina... ...pero si, si uno mira otros países... ...como por ejemplo Australia... ...en donde la comunicación es una situación... ...que están prestando la atención desde hace años... ...tienen un montón de instituciones... ...trabajando con muchas personas trabajando y ocupándose de esta situación. Por ejemplo, Beli Australia sí. brinda soportes de información en donde brinda accesos, por ejemplo, ah. con infografías, con testimoniales, con la figura del embajador, en donde un periodista se puede anotar, en donde un maestro de escuela, en donde un productor tambero sí. y, y, y se enrola en esta figura de embajador y puede participar de charlas en colegios, da entrevistas en las radios, sí. pueden ir a visitar su establecimiento. Entonces digamos, hay como se facilita el camino. Sí, vos claro. querés acercarte con la sociedad yo te ayudo.
1: Claro, te sí, sí. Tre
5: tres infografías. ¿Viste? Te querés acercar con la escuela, porque vos me decías, yo fui a un colegio rural y por ahí no había tanta información. Claro. Bueno, ¿no? ¿Qué pasa si de repente existía la figura del embajador y tu papá iba de colegio en colegio a dar una pequeña charla sobre cuál era el rinde en tal establecimiento?
0: Sí. Eh, pero esto, lamentablemente, en la currícula escolar hoy no sucede. Eh, y entonces, por eso, eh, hay tanto desconocimiento, sobre todo en los grandes centros urbanos. En los pueblos un poco más chicos, eh, bueno... La gente más o menos sabe que los productores agropecuarios, si les va bien, ganaderos o agricultores, bueno, el pueblo va a ser más próspero o la ciudad va a ser un poco más próspera porque se cambian las camionetas, porque se compra más ropa, porque, en fin, porque se mueve toda la economía alrededor de la producción agropecuaria. Ahora, en los grandes centros urbanos, esto es absolutamente desconocido y miran a quienes trabajamos relacionados con el campo casi te diría con desdén. Sí, y cada vez más. Sí, y, y cada
5: y hace, vez más. Y, un, y hace un par de años
0: no era... No, no era tanto, no era tanto. No. Eh, yo creo que hay algunos eh, algunas personas, algunas entidades incluso que eh, se han ocupado de agrandar esta grieta. este Algunos comunicadores, eh, algunas personas que escriben libros, estoy hablando concretamente de Soledad Barruti, por ejemplo. este que, que son el, el mal ejemplo para. O, o, o no, no o cuentan su verdad y es una verdad absolutamente sesgada.
5: Sí, a mí, a mí lo que me preocupa de eso es el riesgo de salud pública, ¿no? Porque cuando nos empezamos a poner tan fundamentalistas y empezamos uh -huh. a cerrar barreras al diálogo y a escuchar información basada en la evidencia, ¿qué pasa con la posverdad? ¿Qué pasa con los sesgos cognitivos? Y, y ese es un camino que 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 nos preocupa, ¿no? Que a mí me preocupa. Entonces, cuando me invitan a participar del seminario del IPCBA, digamos, ¿cuál es el pequeño grano de arena que me gustaría aportar a esta discusión? Es, bueno, ¿cómo podemos corrernos de este lugar? El camino que estamos transitando en este momento es de más grieta. ¿Cómo nos podemos correr de la grieta y acercar posiciones? ¿Cómo podemos empezar a hablar en basados en evidencia? ¿Cómo podemos acercar toda la ciencia, la innovación y la tecnología que hoy está invirtiendo el sector agropecuario y en en acercarla a la sociedad por un lado. Y por otro lado, si hay cosas a mejorar para seguir trabajando con modelos sustentables, que seguro los va, los, los hay, sí. ¿no? capacidad de mejora, en capacidad de aprovechamiento de aguas, en manejo de fluentes, en balance de carbono, digamos, ¿no? Hay un montón de camino por recorrer, transitar y mejorar seguro. Digamos, pero se está mirando, se está prestando atención. Estamos hablando de bienestar animal en el sector agropecario más que nunca. Sí, claro. Entonces, digo, eh, hay caminos, de, hay caminos que se están transitando por cosas que hay que, que resolver, que mejorar, y así se está haciendo. Bueno, ¿cómo, cómo acercamos eso a la sociedad? Es, eso es lo que hoy eh, es súper es importante empezar a abordar.
0: El, el seminario es el 27, reiteramos, ¿es abierto a todo público?
5: Es abierto, todo
0: público, es gratuito. Lo que tengo entendido es que hay que inscribirse. Ok, hay que inscribirse. Sí, creo que hay que inscribirse a través de la página del IPCBA. Si ponen IPCBA en cualquier buscador, ahí van a poder inscribirse. Eh, tenía la última pregunta para hacerte. Eh, el campo sabemos que comunica mal. Lamentablemente, ¿comunica mal o no comunica? ¿No crees que...? Eh, como comunicadora social, te lo pregunto, eh, que siempre nos estamos mirando el ombligo, que siempre comunicamos, los periodistas comunicamos y nos hacemos escuchar por los propios productores agropecuarios que no les va a cambiar nada. Digo, también me parece que en los grandes medios no se le da bolilla al campo porque el campo no rinde, digamos. No, y
6: porque yo creo que hay... Eh... No
5: tenemos mucho... Inter... Ahora hablo como... Yo soy el campo, ¿no? Yo trabajo en el campo y digo... No no hemos no le hemos prestado mucha atención a la comunicación en tanto puente con la sociedad. Estamos no, no. muy acostumbrados a hablar con tecnicismos ¿no? Sí. Hablamos de unidades formadoras de colonias y hablamos del conteo de células somáticas y hablamos de un montón de, de tecnicismos al interior por ejemplo, ¿no? Del tambo, que yo estoy más cercana a eso, digamos. Pero no estamos hablando de co cómo podemos explicar las UCC y las, las células somáticas para la persona que llegó a la góndola, sí. ¿no? Todas las leyes son iguales. ¿O me tengo que fijar en un control bacteriológico? Por, ¿Cuál es el, el, el piso, digamos, ¿no? de la calidad de leche? Claro. Que son las preguntas que me hacen a mí los amigos de mis hijos, ¿no? Sí, claro. dicen, che, ¿qué marca me recomiendas Porque tal está carísima, son todas iguales o me estoy... O, o esta, digamos, de leche sucia. Claro. Entonces, ahí es donde digo, no no hemos, no hemos puesto foco en eso. Uh -huh. Y el mensaje positivo que quiero dejar esta en esta entrevista, ojalá, es... No está, no está todo perdido, ¿no? Estamos re a tiempo de pegar un lindo volantazo y decir, ¿cómo nos podemos entrenar claro. en hablar sin tecnicismo? Claro. ¿Cómo nos podemos hablar para abrir espacios que inviten al diálogo y escuchar? cuáles son las... ¿Por qué nos estamos enojando tanto con las personas que tienen miedo de ir a comprar un salle de leche al supermercado? No nos enojemos tanto, tengamos un poquito más de escucha empática, a ver, ¿te preocupa? ¿Querés saber cómo se produce? Bueno, vení que yo te cuento, vení sí. que LINTA te cuenta, que de hecho LINTA es un lindo ejemplo porque tiene algunas cosas que por ahí no son muy conocidas, pero hay una página en Facebook, que a todos los invito a que la, que la conozcan, se llama Inta Chicos.
1: Uh
5: -huh. Ahí brinda, el INTA brinda recursos para los chicos de escuela primaria con juegos, con sopa de letras con cuentos y entonces aprovecha mucho las efemérides, por ejemplo, el día del mate y cuenta por ahí un poquito del circuito productivo de la yerba sí. eh, o, y aprovecha con, cuent, con con un juego de mesa, que esto lo, lo usé un montón en, en, en algunos tambos, con un juego de mesa de cuál es el circuito del de, 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 ciclo de vida de una vaca.
1: Sí.
5: Entonces digo, no hay hay algunas cosas, lo que pasa es que están medio ahí escondidas este... Sí,
0: no se conocen demasiado, no se les da claro. demasiada difusión y bueno, lamentablemente así se llega a estar como, como estamos hoy. Bueno, te deseo éxitos y volveremos a charlar porque la verdad es un tema que, que me, me ocupa, me preocupa eh, y desde la Radio del Campo tratamos de, de difundir todo lo que tenga que ver Sí, bueno, somos un medio de comunicación, eh, tratamos de difundir todo lo que tiene que ver con esta relación campo-ciudad, como digo yo a veces, y esta eterna pelea y esta eterna lucha para que se conozca más el campo en la ciudad.
5: Dale, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Carlos, por, por la
0: llamada. Que sigas muy bien. Y hemos conversado con Inés Rimondi, quien va a estar disertando en este seminario del IPCBA el día 27 a partir de las 9 de la mañana. Gracias, Inés. Muchas
5: gracias. Saludos bueno, para
0: todos. Hasta luego.
2: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música,
0: las 24 horas. Es periodista, es consultor. ...y asesora empresas. El gurú se llama Pablo Adriani. ¿Cómo estás, Pablito? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, por suerte. ¿Cómo anda todo?
6: Oh, digamos que...
0: ¿Qué pasó eh, ayer con las soja? Eso,
6: digamos que... <risa> ...hasta el jueves estábamos con el, viernes, el jueves negro.
0: Sí. El jueves
6: fue un jueves negro... ...que yo hacía muchos años que no veía... ...un límite de baja en simultáneo en trigo, en maíz, en soja, cayó el petróleo, cayó el cobre, cayó todo lo que se te pueda ocurrir que tenga que ver con comodities y bolsas, y, y realmente eh, mi, mi análisis después del informe de Luzda es que esta baja no es por el informe de Luzda, acá hay ¿Sí? otra cuestión que tiene que ver con otros temas internacionales como... La tasa de inflación en Estados Unidos, que marcó el 0,8% en abril, venía con un 0,2%. Si vos fijate que se cuatruplicó la tasa de inflación americana, claro. es, eso genera un aumento de las tasas de interés claro. para lo que se, lo que queda del 2021 y muy muy fuerte aumento para el 2022. Y todo eso puede haber sido un combo de, 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 de que hayan entrado en, en pánico los mercados. Ahora, por suerte, el día después, o el viernes, sí. eh, el mercado nocturno ya paró con la mitad, lo que había perdido el jueves, con lo cual, eso me da una luz de esperanza, para señalar a los productores, que si fue una baja de pánico, de corrección y toma de ganancias, y ya pasó, estemos tranquilos. Sí. Porque, no, por eso te digo que, te aseguro que el mercado va a subir de forma inmediata, pero ya recupera la mitad, el día posterior eh, eh, es un buen indicador. Hubiera sido grave que Chicago hubiera seguido bajando el viernes en una proporción similar. Hubiera sido gravísimo, hubiéramos entrado en una corriente bajista de muy difícil predicción. Pero bueno.
0: Ahora, suerte, suponete que yo soy un productor agropecuario, una empresa grande eh, y te llamo y te pregunto y te digo, bueno, este, le voy a pagar su consultoría. Dígame, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me ahora quedo? Que, ¿Qué hago? ¿Me tiene, quedo quieto? Claro. ¿Vendo? ¿Compro? Eh, me ahora, ¿Liquido todo?
6: Ahora tiene, ahora tiene que esperar, porque nosotros venimos de una baja de soja el jueves pasado eh, en el mercado interno de, de 15 dólares. Uh -huh. que, que es una baja fuertísima. Claro. Fortísima. Después se recuperó un poco el viernes, todavía no tengo el cierre, pero eh, es, ahora es el momento de esperar. ¿sí? Así como el jueves. El viejo negro. No había que hacer nada, no había que, no, había, no había que moverse, porque había que esperar si esto era tendencia, ¿era tendencia o era una, una, una toma de ganancias con pánico incluido? Bueno, fue toma de, toma de ganancias con pánico incluido. Entonces, ahora es cuando más tiene que esperar. Aparte, sí. no te lo una puedo sacarlo. El productor, eh, independientemente de lo que pasó el jueves el viernes, no lo quiero subestimar a los productores, pero muchos productores están viendo como preparando las la, la empradoras de trigo este tipo de cosas no, no las reciben como nosotros
0: claro, nosotros por ahí tenemos si sí, pensaba esto recién eh, mientras charlábamos digo, por ahí nosotros estamos con un poco de exceso de información no, no
6: nosotros estamos siguiendo el día a día que es distinto
0: claro volviendo
6: el electrocardiograma todos los días.
0: Claro, y el productor no, no está en esa este todos los días porque, porque tiene que trabajar y trabajar en serio y estar claro, pensando en los insumos, en las semillas,
6: claro, preparar... Claro. Y no es su función seguir los mercados, con lo cual yo te diría, aparte otra cosa, otra cosa, el productor está asumiendo la misma estrategia que el año pasado. Vendo trigo, vendo maíz y me siento arriba de la soja. Los, los parámetros de venta de trigo y de maíz y el soja están indicando eso. O sea que el productor el producto sí va a arriba el soja independientemente de, después de lo que pasó en Chicago. Te lo puedo asegurar. Porque esa soja que el productor está toqueando ahora, la va a vender allá dejo y hace tiempo. ¿Sí? La vamos a vender el lunes. Ya la va a vender en junio, julio, septiembre, octubre. O sea que eh, está dentro de su, de su, de su mente. Quedarse con soja como pasó el año pasado. ¿no?
0: Claro, pero entonces le tenemos que decir: quédense quietos, no se asusten y salgan a vender.
6: Claro, exactamente. No, el peor momento para vender es una baja como la que pasó el jueves. Eh, es el peor momento. No, aparte de otra cosa. Cuando un productor ve que le pagan 10 dólares de menos por la soja y 10 dólares de menos por el maíz, lo que menos hace es vender. Es sí, nada
0: claro. Vender un <risa> se o sea,
6: queda, el, se queda que se esperando tratado.
0: a recuperar. Exacto, ahí
6: está entonces lo que es el mercado. ¿Entendés? vamos eh, así, fuerte
0: demanda. Claro. Eh, esto, esto, la verdad que siempre lo charlamos, Pablo, qué que bueno sería <ríe> agarrar a todos los productores agropecuarios y darles una clase este, de, de cómo se mueven los mercados y cómo actuar en cada caso, ¿no?
6: Exactamente. Bueno, eso, eso es un, una materia pendiente que tenemos y, y que... Y que, y que y que la misma vida real, el acontecimiento de los hechos, te sirve como curso también. Entonces, no, 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 no es un curso teórico, es un curso práctico sobre el terreno con la realidad de los mercados. Claro, el día a día.
0: Eh, vivir el día a día de los mercados y ver qué es lo que sucede con eso y cómo van variando y así poder entenderlos. Porque, como lo, los entendés vos, hace mucho que estás en esto. digo Y te dedicas específicamente a esto, a analizar los mercados. Pero bueno, digo alguna información básica para que tengan los productores agropecuarios y les llegue todos los días una determinada información que puedan procesar y que puedan tomar decisiones en base a esa información que reciben.
6: Nosotros, en definitiva, sábado a sábado, estamos haciendo una especie de capacitación online, práctica, <risa> en la realidad de los mercados. Cuando el girasol llegó a 500 dólares, 520, le decimos a los productores, vendan todo el girasol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el, el aceite está bajando. En septiembre, 500 dólares por tonelada. ¿Sí? aceite ¿Sí? en el mundo. Entonces, el, el girasol va a bajar. Bueno, ahora lo que le decimos es, no se asuste con la baja de la soja, porque hubo una corrección alcista el mismo viernes, ¿Sí? y, y hay que esperar, porque en definitiva el informe de da no trajo alivio el informe de Luda, que eh, está basado en una situación de rendimiento récord para soja y maíz en Estados Unidos. Estamos sí. recién en el periodo de siembra, con lo cual, para que el informe de Luda se materialice en la realidad, con los números que puso de producción y existencias y consumo y exportación, hace falta que el mundo, o Estados Unidos, perdón, transite 100 días, 100 días y cien noches
0: perfectas, claro y bueno pero sabemos que no las hay
6: yo creo que en ninguna parte del mundo tenés 100 días y cien noches perfectas claro. cualquier, cualquier cualquier cosita que pase en el, en el en el en el julio americano que es el enero nuestro sí, y sí. que te baje y que te baje el rinde de maíz americano 200 kilos que no es nada uh -huh son 7 millones de toneladas menos
1: <risa> claro
6: es, entonces que en soja esos 200 kilos abajo es un, un mercado super super bullish como decir claro. super, para que para contarle a productores que esta es una película que recién comienza uh -huh. y que los condicionantes por venir son muchos empezando por el clima en Estados Unidos que en este momento está con un foco de sequía en los principales países productores de soja y de maíz del cinturón americano pero como está en la época de siembra no es todavía preocupante estos inicios de sequía sería preocupante si no hubiera ninguna lluvia que recupere humedad los perfiles o sea, si llegamos a fin de junio sin buen nivel de lluvias en Estados Unidos eh, vamos a tener un mercado alcista muy fuerte porque van a entrar al julio, que es el verano de ellos con poca reserva de humedad y cualquier día de, de julio o enero nuestro, con 37, 38 grados de temperatura, vos sabés que tanto el maíz como la soja le produce mucho daño.
0: Sí, claro, claro. Y eso va a producir un mercado firme, de acá por lo menos de acá a fin de año.
6: Exactamente. Y arrastrando el 2022.
0: Sí, claro.
6: Por eso te digo, estas cuatro semanas que quedan, lo que sería eh, las dos semanas de mayo y, y las cuatro de junio, eh cuatro o seis semanas, eh, lo que haga el clima americano eh, es decisorio para, para, para definir claro. el disponible de Argentina y, y la cosecha nueva del 2022.
0: Eh, Pablito, muchísimas gracias como siempre eh, por, por darnos y ser tan claro eh, aquí en la Radio del Cambo este panorama. Eh, de que, donde hablamos y, y como decías vos, tratamos de, de que el productor aprenda y que el productor eh, sepa gestionar sus propios recursos este, y cuando le decimos mire el clima en Estados Unidos, muchos dirán ¿y qué tiene que ver el clima en Estados Unidos? ¿qué me importa si yo vivo en la Argentina? no, guarda, el clima en Estados Unidos puede hacer que su soja o su trigo o su maíz eh, valgan mucho más
6: Mira, Carlos, más claro que yo lo dijiste. Más claro que yo. Esto, justamente esta, esto es radio de verdad y se están está volcando experiencias que tanto vos como yo tenemos en el sector. Es
0: que yo aprendo, Pablo, también. Es Trato así, de aprender.
6: Es así de claro y el productor tiene que dejar de tener miedo a los mercados. Totalmente. El productor le tiene miedo a los mercados. Y una soja de 370 dólares la semana pasada. ¿sí? Y se lleva a pagar. Claro. La verdad a mí me temblaba el pulso para decirle a mi venda vendase algo a 3.70, pero después te encontrás del otro lado con el producto que te dice ¿qué
0: hago con la plata? Bueno, ese no es mi problema. Claro, es no, 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 ya ahí no. Si quiere regalármela puede ser no, una alternativa, claro, pero... Exacto. Claro, pero ¿qué hago con la plata? No sé, invierta en lo que usted quiera, pero a 3.70 ¿Sí? es tentador para decirle a un señor exacto. que tiene tantas toneladas de soja y venda, venda, porque...
6: Tenemos que darle una buena noticia a toda la audiencia de la Radio del Campo el sábado que viene para decirle que el jueves negro recuperó todas las pérdidas y está por de vuelta al mismo nivel. Eso sería una muy buena noticia.
0: Sería una muy buena noticia. Pero eso lo vamos a contar el sábado que viene. Un gran abrazo, Pablo, y gracias como siempre.
6: Un abrazo, saludos,
0: hasta el sábado que viene. Pablo Adriani, el gurú de los mercados, aquí en la Radio del Campo.
2: Todas las noticias, toda la información la
0: radiodelcampo.com Javier Lauría es el periodista como siempre decimos especializado en ovinos el periodista que más conoce de ovinos en este momento y que se ocupa de, de estudiar y de analizar estos temas y, y el tema ovino eh, está en boga trabaja en Canal Rural ustedes lo pueden ver haciendo vivos en Instagram van a hacer unos cursos que ya nos va a contar un poquito más adelante unas charlas eh, este, y y está con nosotros y lo tenemos en la radio del campo. Hola Javi, ¿cómo te va querido?
6: Carlitos, qué placer saludarte, qué lindo para, para conversar un poquito de ovinos. ¿Cómo estás?
0: Pero muy bien, ¿vos? ¿Cómo anda todo? Bien, bueno,
6: bien la verdad que interesado en, en lo que se viene, lo que está pasando, eh, pero me refiero de ovinos, eh. me refiero eh, duda, a todo lo que, que pero, va pasando.
0: A propósito de esto, ¿van a hacer unas, unas charlas, algo así? ¿Cómo es esto? Contanos.
6: Estamos preparando un ciclo de charlas, jornadas mensuales de charlas, ya que el año pasado hacíamos los vivos de Instagram sí. eh, dos veces a la semana, lo cual te daba entre nueve y diez charlas por mes. Lo vamos a compactar en un formato distinto, no va a ser como entrevistas, sino más bien disertaciones. Uh -huh. alguno, alguno que me consultó me dijo, ah, vas a hacer un congreso. Y me asusté, fuerte la claro. palabra. <risa> me, me dio
0: curso. fuerte, claro.
6: claro. Yo prefiero decir un ciclo de charlas, Claro. Este, más sencillo, pero con gente muy especializada en, en diferentes temáticas. Así que la idea es también conversar con gente de, de todo el país.
0: Diferentes temáticas referidas a ovinos.
6: Exactamente. Ah, okay. y, y quizás no están referidas a ovinos, pero van orientadas al ámbito ovino también.
0: Ajá. Bien, bien.
6: Por ejemplo, y esto quizás es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, eh, el público de ovinos... No está tan acostumbrado a la publicidad, al darse a conocer, como lo está el público vacuno, por decir algo. Claro. este Vos ves en, en cualquier canal de televisión, no solo canal rural, y se habla mucho de vacas, porque, porque obviamente mueven un... O sea, el, el rodeo que hay a nivel nacional, el, el, el stock nacional, es el triple que lo vino y hoy en día... Eh, la carne que más mueve a pesar de la baja bueno, capaz que ahí se, se desbalanceó un poco pero es la que más eh, dinero
4: mueve, la carne vacuna pero,
0: sin duda, y es que la más parece... difundida es la más popular digamos, claro. ¿no? vamos a comer un asado y es carne de vaca eh, sí, lo que no saben es... es lo que se están perdiendo de hacer una, una, un cordero al asador
6: exactamente, y es por eso Carlos que y a vos también te debe pasar seguramente y a muchos que están escuchando cuando tienen un contacto con alguien de una cabaña, ovina eh, o un productor ovino que quiere darse a conocer, es como que quieren eh, invertir y el resultado ya. O sea, invierto hoy en una publicidad y mañana me tienen que venir a comprar el triple de, y
0: eso, de animales es, que, que tengo. Es la mentalidad, lamentablemente es la mentalidad este, que queremos recuperar la plata que invertimos ya. Eh, y queremos ganar más de lo que corresponde a veces pero bueno claro. eh, es el, el ser argentino
6: eso sí eso, eso es algo que, que muchas veces cuando uno no, no está tan tan ducho con el tema no digo que sea una ignorancia sino que no es lo que frecuenta eh, es más difícil entonces claro. es uno de los temas que a mí me gustaría abordar en una de las charlas que vamos a ir organizando, la primera es el 8 de junio, uh -huh. me gustaría abordar el tema de publicidad, marketing, salir de, de las sombras, claro. darse a conocer. Vos tenés ovejas, ok, ¿dónde las tenés? ¿Qué raza tenés? ¿Y qué querés contarle a la gente? Claro. ¿Qué te hace diferente?
0: Bueno, el famoso storytelling. A ver, contar una historia en tres minutos, en cuatro minutos. Exactamente. Este, eso es, es, es muy importante, que enseñarles a, a los productores agropecuarios no que se hagan especialistas en publicidad ni ni en marketing pero que también es parte del negocio también es parte Exactamente. del negocio Así que Exactamente. es bien interesante eso
6: sí es la idea porque me parece que está bueno para que sepan también cómo encarar eh, cada o sea y esto pasa en cualquier disciplina pero bueno eh, me hablo mucho con gente de ovinos que siempre dicen me llaman mucho y me dicen, che, quiero hacer publicidad, quiero dar a conocer, quiero lograr mejores valores porque quiero que me busquen más. ¿Y, ¿y cómo haces? O sea, el marketing hace que las empresas coticen. Claro. Pero la publicidad lleva un tiempo, el darse a conocer lleva un tiempo, porque también hay temporadas de tus compradores que quizás no están presentes en los medios en los que vos orientas tu publicidad. ¿Y qué tenés que hacer? ¿Un poco más de publicidad o hacerlo más... Eh, eh, me sale violenta la palabra, pero no es violenta. Más agresiva, ahí está. No, más
0: una agresiva. Publicidad más agresiva. Una publicidad este... más agresiva. Y además ir a los medios, investigar qué es lo que escuchan los productores agropecuarios. Exacto, en Entonces, qué horarios. E ir a, claro, y en qué horarios. Y, y ir a esos nichos y decirles señores, la inversión la tienen que hacer acá. La inversión la tienen que hacer en la radio del campo.
7: Totalmente, lo deberían hacer en la radio del campo. <risa>
0: Claro. en este segmento, Ese, claro, en este segmento, en el que hablamos todos los sábados ni nos ocupamos de los ovinos. Bueno, ahí tienen que invertir la plata, eso hay que decirlo. Y en Guarinos Producciones también, Canal Rural, ¿no?
6: Por supuesto, bienvenidos sean, y en las charlas
7: SEMIO también, porque es un momento donde se congregan,
1: claro. y acá
6: está el secretito, donde se congregan los productores ovinos, igual les querés vender a algún productor ovino, un criador ovino y andá donde están, donde se congregan.
0: Sí, claro. Sí, Así que el 8 de junio
6: a las 18 horas es esa opción.
0: Bien, bien. Ya lo daremos a conocer en la radio del campo más cerca de la fecha. Lo reiteraremos. Y este y me encanta esta esta nueva iniciativa del que arranca el 8 de junio. Y vaya a saber cuándo termina. A fin de año, terminará.
6: Ya veremos cómo nos recibe la gente. De todo esto también siempre se aprende.
0: Por supuesto. Eh,
6: y tenemos, buscamos el feedback. Lo que más quiero ya es que sea el día, que sea en las charlas, y lo que más quiero es el feedback de la gente, la devolución de la gente, diciendo, no me gustó tal cosa, no me gustó tal otra, me gustó esto, traten de hacer esto. Para otro. corregir. Creo todo. que eso, exactamente,
7: para dar un producto mejor cada, en cada ocasión.
0: Me encantó, me encantó la idea, me encantó la idea. Eh, hemos hablado de ovinos sin hablar de ovinos. Eh, porque esto va a tener que ver y va a repercutir mucho en la, en la crianza en, en los que tienen cabañas eh, en los que crían ovejas y lo tienen como negocio y, y de esto se trata, que aprendan de aprender y de capacitarse y esto va a ser muy importante eh, Javi eh, así que te deseamos el mayor de los éxitos
6: Muchísimas gracias y por supuesto la invitación es abierta va a ser virtual, por internet uh -huh. eh, gratuito Así
0: que prepárense. Bien, hay que prepararse, preparar la computadora y eh, tener una buena conexión y, y, y disponerse a, a escuchar y aprender. Eh, ¿Te parece que vayamos a los, a los precios, Javi?
4: Les cuento que esta semana en los mercados de lanas australianos se trabajó con una oferta de casi 50.000 fardos, de los cuales se comercializó el 88%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 48.300 fardos. Por un lado, la demanda en general toma una postura selectiva viendo las ofertas o los fardos que se van escribiendo para semanas posteriores, por lo cual están siendo muy selectivos, sobre todo cuando se trata de compradores chinos e italianos, que los italianos justamente son los que más eh, se están llevando lanas super finas. Pero si hablamos de compras en general, el que más mueve la aguja sin dudas es China. Otro de los... Destinos o los orígenes de los compradores que van a estas subastas por estos días son de India. También están influyendo un poco en las subastas, en las pujas puntualmente. Por un lado están buscando mucho en general las lanas merino, finas, superfinas y ultrafinas. Y perjudican un poco más a las lanas cruzas. También están buscando mucho lo que tiene que ver con baja materia vegetal, lanas certificadas, eso está moviendo mucho eh, los intereses de los compradores y mientras más certificaciones hay, más interés hay por parte de los compradores. Vamos a repasar los valores para lo que es el sistema Zipin que se refleja en nuestro país. Primero para hablar de las lanas australianas y estamos hablando en nuestro país los valores de las lanas patagónicas. La de 17 micras, lana superfina, 60% de rinde. La preparto, 8 dólares con 2 centavos. La posparto, 7,74, La de 20 micras, lana fina, de 55% de rinde. 4 dólares con 26 y 4 con 16. La posparto, 24 micras y media, lana fina, de 60% de rinde. 3 dólares con 17 y 3 con 12. Y ya nos vamos a una cruza patagónica. 27 micras, 55% de rinde. 1 dólar con 82 pasamos a lanas no patagónicas y hablamos de lanas de 20 micras, eh, lana merino, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 69, del 3 al 5% de materia vegetal, 4.46 y del 5 al 7%, 3 dólares con 84. 22 micras, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 24. De 3 al 5% de materia vegetal, 4 dólares con 4 centavos. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 dólares con 47. Seguimos en zona provincia de Buenos Aires. Pasamos a una lana corregale de 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 88. Nos vamos a zona litoral también con lana Corriel, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 55. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires con una lana de 32 micras, lana Romney, 60% de rinde, 92 centavos de dólar. Para la semana próxima... Para la semana próxima se espera una oferta que rondaría, o al menos están escritos, 46.000 fardos para lo que es Australia. Para lo que son los mercados neozelandeses, esta semana se trabajó solamente en la Isla Norte con una oferta de 5.800 fardos, de los cuales se comercializó el 89%. Y para la semana próxima se espera, para la Isla Sur, una oferta de 8.900 fardos. Cambiamos de tema, pasamos a lo que tiene que ver con la carne o vino en nuestro país. Hay poco... Ya se están dando en algunos lugares, se están dando las apariciones, pero estamos hablando de eh, en zona más que todo centro-norte de nuestro país. Eh, para eso falta algún tiempo, al menos dos o tres meses más, para empezar a tener algo de cordero liviano disponible. Hay muy poco, pero vamos a ver los valores de referencia en nuestro país. Primero vamos a empezar por lanas eh, de la región patagónica. Para tener esa referencia. El adulto, de 200 a 210 pesos el kilo. El cordero liviano, 315 a 345. El pesado, 290 a 300. Y el refugo, esto es por cabeza, tanto para invernada como para faena, 2.400 a 2.500. Todo esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico. Pasamos a Región Pampeana. Adulto de 170 a 190, el cordero liviano 300 a 300 pesos, a 330 pesos el kilo, el pesado 230 a 280 y el refugo 110 a 135. Todo esto al productor sin lleva puerta del frigorífico. Aprovecho para agradecer que estén ahí del otro lado, invitarlos a pasar por nuestro Instagram, arroba del sector ovinos. Ahí tenemos muchísima información y muchas novedades por estos días, así que los invito a sumarse. También pueden pasar por ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Laure y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima. La
0: información que te interesa,
4: la música que te acompaña
0: www.laradiodelcampo.com Manolo Lamas es el referente que nosotros tenemos en transporte de, de Hacienda. Él es titular de transporte primero de enero y, y se dedica al transporte de, de Hacienda, pura y exclusivamente. Y es un referente para nosotros porque es una persona muy activa en redes sociales y siempre está contando la realidad de lo que pasa en este, en este mercado tan importante y que a veces influye en los valores de la hacienda. Hola Manolo, ¿cómo te va?
6: ¿Cómo estás, Carlos? Buenas.
0: Muy bien, muy bien. Ahí andamos, trabajando como siempre y es un gusto escucharte. Y, y queremos que nos cuentes cómo, cómo está el transporte de hacienda hoy en día en la Argentina
6: uh qué complicado. Eh, sí. Bueno, nosotros venimos contando hace rato que el eslabón más débil de la cadena de comercialización de ganados y carnes es el transporte de hacienda, ¿no? Porque, porque es el que sufre todos los problemas a la hora de, de los conflictos en la operatoria comercial y como siempre decimos nosotros, somos la variable de ajuste. Uh -huh. eh, el transporte de Hacienda en los últimos años eh, se ha modernizado muchísimo ha hecho inversiones muy grandes eh, también en términos de bienestar animal y bueno en todos estos últimos años este, hay una mayor oferta porque además cambió el negocio mutó el negocio no sé si ya lo hemos dicho en su momento con los créditos de Débora George inversión productiva, Banco Nación al 6% los, nuestros clientes, los comisionistas de haciendas, consignatarios, frigoríficos y pilot, eh, compraron transporte, compraron camiones. Entonces, hoy hay una sobreoferta de jaula en el rubro que hace que la tarifa se deteriore. Pero cuando viene de la mano de gente que no vive del sector y que no tiene una necesidad de rentabilidad, como porque tiene su, su, su unidad principal, es otro negocio, uh -huh. eh, y bueno, ahí es donde más se complica porque se. se se deteriora aún más la tarifa. En términos en términos de porcentaje, hoy estamos trabajando, el transporte de Hacienda está trabajando a equivalencias históricas, no históricas de hace 20 años, histórica de, de hace 10 años, entre un 25 y un 30% por debajo de la tarifa que, que cobrábamos en su momento. Sí. Y, y que en realidad es la rentabilidad, porque uno es la rentabilidad normal que uno puede llegar a tener eh, de un transporte. Así que hoy el transporte está trabajando prácticamente sin rentabilidad. Se está el transportista, el jaulero, como lo llamamos nosotros, sí. el dueño, el dueño de camión que está de chofer arriba de su camión eh, está se está comiendo la amortización del transporte, digamos, o, la, o cobra el sueldo pero pierde la, la amortización, o no cobra su sueldo como chofer. Y está
0: viviendo de la ganancia de, de ese camión, pero de las dos cosas es eh, inviable, no puede. Claro. Eh, y encima, eh, yo escucho audios que, 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 que manda Manolo este por grupos de WhatsApp que compartimos y demás. Eh, y encima, eh, a ver, tienen que sufrir cuando vienen al mercado de liniers, por ejemplo, eh, un montón de, de vicisitudes que la verdad que deben desalentar a cualquiera, ¿no es cierto?
6: Y bueno, en el tema de, de los usos y costumbres y lo que es el transporte de hacienda, y, y como es también en todos los negocios, existen problemas. de tema es que se van se subsisten en el tiempo, digamos, siguen persistiendo en el tiempo, sobre todo cuando también vos tenés un organismo sanitario que el hasta que tiene que controlar que este tipo de cosas no suceda. Lo que venimos informando a la gente y que lamentablemente, eh, en vez de que la cadena, y los actores de la cadena tomen captas en el asunto, eh, y, y se enojan, y se, y se, y se incomodan, y, y, y descalifican eh, los informes que uno hace. Eh, bueno, uno llega a un frigorífico exportador y te tienen seis siete ocho horas para descargar porque no hay personal, porque no hay corrales, porque tiene mayor capacidad de compra que de encierro, llegamos a los frigoríficos y no hay más corrales, no hay disponibilidad de corrales porque está dentro de la hacienda. Eh, o a veces cuando pasa lo del mercado lineal, que a veces, como pasó el jueves 29 de abril, hubo un paro de corraleros, entonces tuvimos 6, 7, 8 horas para descargar. Eh, también a veces, que ahí sí, donde nosotros también, los directores del mercado están muy, muy enojados con nosotros, cuando le pedimos que tengan una mayor eficiencia y eficacia a la hora de programar las aperturas de los descargaderos, eh, cuando ven que va a venir mucha hacienda, porque ahí donde si hacen mayor apertura de descargaderos, y también los abren más temprano, no sé, se genera ese efecto dominó que se termina generando eh, cuando entra mucha hacienda. Y bueno, y ahí entonces empiezan a escuchar que no, que no pueden hacerlo porque hay conflicto con el gremio. Ajá. Y otros te dicen, no Manolo, no lo hacen porque en realidad habilitar más descargaderos implica tener más cuadrillas de personal y esos son costos. Pero es todo en retrimento al transporte de hacienda, es todo en retrimento al bienestar animal y bueno, y a tal punto es que ahora el Senado se le está pidiendo al mercado que, que mejore esa, esa performance. Sí. Eh, así que el negocio está bastante complicado porque ahora... El, el, el mercado no va a pagar los animales que arribaban muertos y también a mí me parece me parece criterioso digamos, los animales muertos son eh, a ver, también otro concepto Carlos que está cambiando y vamos a hablarle a los productores a los comisionistas, a los frigoríficos a todos los miembros de la cadena existe mortandad en el transporte de hacienda existe mortandad en la remate feria sí. o en el mercado o en, o en su hábitat natural en el campo. Si uno lleva Hacienda para capitalizar, va a tener un contrato donde le va a decir el productor que tiene un porcentaje de mortandad. Ahora, claro. no quiere decir que toda la muerte arriba del camión es, es responsabilidad del transporte. Existe a veces mu muerte por, por responsabilidad o ¿Sí? irresponsabilidad. Pero eso no implica que el transporte de Hacienda tiene que pagar a los animales que se mueran arriba del camión. Eh, entonces, cuando vos trabajar, volvemos a esto de tener protocolos, normas y procedimientos uh -huh. eh, normas de bienestar animal eh, cargar en tiempo y en forma y hacer todas las, las paradas que tiene que hacer un chofer porque a veces uno, el chofer para en esto de los protocolos, normas y procedimientos para controlar la hacienda para, para controlar, y encuentra un animal echado y, y opera para pararlo si en cada parada que hace encuentra un animal echado igual el chofer opera hasta que en un momento el animal no se, no, no se levanta más Ahí el chofer hizo todo lo que tenía que hacer como chofer profesional. Sí, y eso sí. implica que a la hora de llegar a destino, ese ternero eh, tenga que pagarle transporte. Entonces, además, también está esta, 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 esta posición dominante al haber una mayor oferta de jaulas que demanda. Este deterioro de la tarifa, este, esta necesidad de trabajar, producto de la baja de la rentabilidad. Esta posición dominante de los actores de la, de, del negocio, fin ganaderos, comisionistas, consignatarios y frioríficos, donde además quieren que nos hagamos cargo de las muertes donde no somos responsables. Ahora, cuando es responsabilidad, sí, hay sí, que terminar
0: Claro. Ahora, eh, eh, Manolo, te pregunto, ante este panorama que vos estás planteando, que me parece absolutamente real y, y, y cierto, porque vos estás en esto... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sigue la cosa? Porque ¿cuál sería la solución?
6: Y bueno, eh, la solución es, eh, es muy cómoda, es lo, lo que me planteas porque nosotros siempre tratamos de manejarnos con criterios de honestos y a la hora de sentarte en una negociación, poner las cartas arriba de la mesa y manejar, manejarte con criterios, más allá de lo comercial. Ahora, cuando vos tenés un jugador... Eh, o tenés tus clientes que, que, que operan en una actitud de, de posición dominante, donde donde nunca tienen nunca quieren, quieren perder ante situaciones eh, por ejemplo, te, te piden te piden los camiones para una carga la carga se suspende por H por B y no quieren pagar el vacío tienes el camión de, en, en el origen de la carga y, no, no, y se suspende la carga no quieren pagar el vacío sí. Digamos, cuando cuando los los señores del negocio, los varones, digo yo, porque, a ver, como el mercado de Hacienda de Linear tiene 120 años, nadie está pidiendo al mercado de Hacienda de Linear que, eh, que cómo tiene que hacer las cosas, le estamos pidiendo que, re, que, que, que ajuste un poquito el tema de cuando llegue mejor, eh, llegue más Hacienda, digamos, digamos es trabajar, señores, no, eh, hay unos inconvenientes, trabajemos para resolver los problemas. Eh, la verdad es que, ¿cómo se soluciona? Y. <risa> la verdad es que. Eh...
0: Claro, porque, digo, como lo planteas vos, pareciera que, que la solución únicamente podría venir por el lado del aumento de tarifas.
6: No, pasa que es un cúmulo de cosas, Carlos, digamos. Sí. Eh... Lo que hay que redefinir son los términos y condiciones de, de las contrataciones, ¿no? Digamos, toda la vida, camión que camión que llegaba a origen y se suspendía la carga, y se pagaba el vacío. Y ahora viendo si no que esto, que después lo compensamos, que después lo otro. Sí. Eh, a la hora de cargar, hay que cargar, hay que cargar responsablemente. Entonces, si vos cargas hacienda de distintas categorías, cargas hacienda apretada, cargas hacienda que está cansada, o te piden el camión en verano a las 7 de la mañana y te largan a las 4 de la tarde, después que carabanearon, apartaron, descolaron, eh, eh, hicieron todo, eh, 2 de la tarde, 3 de la tarde, con 40 grados, el tendero exacto o la hacienda ex en vez de decir vamos a cargar a la noche, o vamos a cargar el otro día, te piden que vos cargues, y vos salís con la carga, y renegando todo el viaje, porque la hacienda está cansada,
1: sí.
6: llegás con una hacienda muerta, lamentablemente, uno, o dos animales muertos, y además después te quieren hacer responsable de esa muerte. No, 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 no.
1: Entonces,
6: la, la, lo que uno está buscando como transportista, que además al ser el más de la cadena de comercialización, señores, si queremos el negocio, digamos, tratemos de ser más serios, tratemos de ser más francos, eh, más, franco, más honestos, y, y no y que no siempre todo recaiga sobre el transporte,
0: ¿me claro. comprendés? Claro. A
6: la hora del conflicto, a la hora del problema, ¿me
0: comprendés? Porque se genera una muerte, ah, no, evitar los tema, ¿me Sí, 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 es complicado, es un tema complejo, es un tema complejo que siempre tratamos acá en la radio del campo, y que, bueno, nada, nos importa... Este, entenderlo para entender qué es lo que le sucede a todas las partes integrantes como nos eh, interesa charlar con los productores, con, con los intermediarios, con los filoteros, eh, con, con todos bueno, también consideramos que el transporte de hacienda es una parte importante en la ganadería y en, y en la cadena este de ganados y carnes Así que... Sí,
6: claro, pero, pero insisto en esto de tener una relación con un proveedor honesta y tener un proveedor responsable porque eh, también está, 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 eh, está claro que a veces el transporte comete errores puede cometer un error de chofer y puede ser responsable de la situación bueno ahí donde donde tiene que el criterio tiene que, que estar en, en, en la discusión y última el transporte tiene que hacerse cargo de esa muerte me, me comprometo sí 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 pero, no siempre la muerte es responsabilidad de transporte. Y en este caso puntual, si vamos a llegar a los frigoríficos, exportadores, como lo está pasando, o en el mercado, cuando suceden estas grandes entradas, estos de mil cabezas, y existe mortandad, digamos, animales echados, cuando vos estás ahí, siete horas para descargar, y ahí es donde se genera el conflicto, porque resulta que el productor se queja, y, y el consignatario va a decir, bueno, el seguro no lo cubre, y otro, para aclarar, el seguro de carga, el seguro de transporte de carga que cobra el transporte de Hacienda a los clientes, es por toda muerte, por accidente de tránsito y robo, la muerte arriba del camión no la cubre el seguro de carga sí. Entonces también hay otra confusión, no, no, tenés seguro, no, no, porque se me, si le me cargaste animales en mal estado, si cargaste mal animal, donde ahí sí hay una cuota de responsabilidad de transporte, porque a veces está el que quiere cargar apretado, pero también hay un chofer que permite cargar apretado. Sí, claro. Entonces, claro. ahí hay una responsabilidad compartida. Sí,
1: sí. Entonces,
6: bueno, se murió el animal, bueno, es el 50% de responsabilidad de transporte porque me permitió a quien cargó, cargó cargar como cargo. Sí. Porque también estamos tratando de cambiar ese concepto de que los choferes se responsable en el momento de la carga es cómo tiene que cargar para evitar inconvenientes, como también, vayamos a la parte humana, ¿quién es quien reniega después de poner la carga cuando permiten cargar en malas condiciones? El chofer, que sí. cada vez que para va a tener que subir a la jaula y va a quedar exacto, o sea lo que tenés la mano calambrado media hora para levantar un animal, en un momento no no podés más, cada vez que parás eh, tenés animal echado, entonces... También se perjudica ese chofer eh, y también la logística del transporte cuando permitimos que nos carguen como quieren cargar. Nosotros tenemos que determinar cómo se carga la, 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 la sí. porque además son choferes profesionales y, somos, y es nuestro oficio. Sí, sí, sí. Eh, entonces, cuando vos permitís que un cliente te cargue como como quiere cargar y después Mortanda ahí hay una cuota de responsabilidad del transporte, ¿no?
0: Eh, Manolito, gracias eh, por pintarnos este, este panorama de, de la situación del transporte en este momento. Eh, te volveremos a molestar dentro de un tiempo, como siempre, para, para ver cómo sigue todo esto.
6: Dale, dale, gracias, Carlos, muy amable por
0: dejarnos contar eh, eh, el, nuestro rubro. Sí, sí. Eh, bueno, ha sido Manolo Lamas, eh, titular de Transporte Primero de Enero, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo
2: www.laradiodelcampo.com
0: La radio que te acompaña a las 24 horas Estamos en comunicación ahora con Néstor Machado que es mejorador y genetista del Criadero Klein eh, El Criadero Klein saben ustedes que es una empresa familiar dedicada al mejoramiento continuo de, del trigo eh, es el más antiguo del país tiene 102 años, creo que unos días antes de que empezara la pandemia se celebraron los 100 años eh, y, y tuvimos la posibilidad de, de ir a esa celebración en el partido de Alberti, en la provincia de Buenos Aires, y, y se lo vamos a preguntar a, a Néstor Machado que trabaja ahí. Hola Néstor, gracias por atendernos, buen día.
6: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, un saludo para todos, muy bien. Este, sí, eh, como bien vos decís, eh, la empresa cumplió 100 años en el 19. Este, uh -huh. O sea, Enrique Klein, el doctor Enrique Klein, que este, fue ese agrónomo alemán que viene y se trasladó a la Argentina a trabajar, después de haber pasado por, por Uruguay, después se trasladó a la Argentina para, para, por otros contratos con Cebada, y finalmente decidió instalarse en Alberti, donde comenzó con, con muy pocas hectáreas y comenzó a trabajar, y bueno, era una generación de gente, eran los primeros mejoradores, los primeros agrónomos que sabían genética, porque así fue, salieron de, de una universidad ahí en Alemania, este, y bueno, y ellos fueron pues se fueron eh, buscando trabajo en distintos lugares del mundo, y los gobiernos acá de Uruguay, de Argentina, por aquellos, por aquellos eh, tiempos, este, se enteraron de esta circunstancia y trajeron a estos eh, agrónomos, que bueno, sabían manejar la genética, eh, eh, y bueno, son los que hicieron del aporte e iniciaron todos los trabajos de genética en lo que es el Cono Sur, ¿no es cierto? Que, sí, hay toda una historia, hay toda
0: una historia. Sí, claro, qué, qué mentalidades distintas de los gobiernos, ¿no? De traer este
6: exactamente, ingenieros
0: exactamente, eh, dándose exactamente, cuenta a futuro de que eso iba ¿sí? a, a mejorar, eh, en definitiva, la comida de los argentinos, porque el trigo. Este, si bien claro. se exporta una parte, eh, sí, sí. mucho queda acá.
6: Eh, sí, sí, hay una parte de la historia que también cuenta que, bueno, parte de, los, de la gente que estaba eh, relacionada con los ferrocarriles, eh, los ferrocarriles buscaban cuál era la manera de tener más producción para ellos tener más transporte. Claro. Bueno, y bueno, hubo muchas, muchos eh, lugares de trabajo que fueron fueron apoyados o promovidos por las mismas empresas que tenían eran los dueños de los ferrocarriles para buscar producción.
1: Ay, pero Dios. Sí,
6: todo, todo. Imagínate que todo lo que se, todo lo que se refiere a las leyes de Mendel, a las leyes de genética que se publicaron, este, tenían muy pocos años de vigencia sí. y, y no, no en todo el mundo se conocían. Había gente que trabajaba en mejoramiento, pero lo hacía de una forma intuitiva, lo hacía de una manera muy racional, pero sin tener en cuenta las leyes de la herencia que habían sido publicadas por Mendel en muy pocos años antes. O sea. Las leyes fueron publicadas y después fueron ignoradas por una, por una, una serie de razones y después este, tomaron influencia <coughs> y el, esto se, se aplicó en esas universidades europeas y de ahí comenzó a eh, comenzaron los trabajos fuertes en Europa y en el resto del mundo con esta exportación de técnicos que se hizo en aquel momento sí. hay, hay, es una parte de la historia muy interesante que, que, que es un ejemplo además estos hombres tenían una fuerza de trabajo una capacidad de trabajo increíble pensar no, no 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 estamos hablando de rutas ni teléfonos ni, ni ni cosas y traían no. y sabían se enteraban que había un, una variedad de trigo que rendía muy bien o que era resistente a una enfermedad pero que estaba en un lugar de, de Australia o del, del norte de Europa o de algún de, lugar de Rusia, no, no me preguntes de qué manera, primero, de qué manera se enteraban de que eso existía sí, y claro. después cómo hacían para que eso, esa semilla, un paquetito de semilla, a lo mejor dos años después, llegaba acá y ellos empezaban a usarla para su cruzamientos. Es maravilloso, es una parte de la historia fantástica, alucinante. Realmente,
0: bueno, bueno. digo, mm. con todas las, las comodidades que hay hoy y con toda la comunicación sí, que sí. hay, uno no sí, se sí. puede sí. imaginar... El otro día hablaba con, con una persona eh, de, de los tiempos en que se manejaban. Eran, uh -huh. eran tiempos que hoy para nosotros serían eh, claro. imposibles de... de de aguantarlo, digamos. Digo, ¿cómo, sí, sí. ¿cómo hago yo para hacerle una nota a usted por carta? Digo, claro. es imposible. Entre que la carta claro. va, entre que la carta viene. y, y Pero así se vivía, a, o se sí. viajaba a Europa en, en barco sí, tardando sí. 30 días para cruzar el Atlántico.
6: Sí, eh, sí, tal cual. Vos, los tiempos se manejaban de otra manera, pero, pero las cosas se hacían, eso sí, es lo maravilloso.
0: ¿sabes? Sí, 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 totalmente. Totalmente, ah, como ah. usted... Como, como decías recién, eh, ¿cómo hacían para enterarse que había una variedad de trigo en Rusia sí, sí, que, sí. que tenía determinadas características? Hablando de Exacto. características, eh, sí. ¿qué tiene, eh, qué, qué, cómo, cómo ve la, la campaña eh, desde la óptica de, de Klein, del bueno. ¿Cómo viene la campaña de trigo?
6: La campaña de trigo en este momento estamos en mayo, estamos en pre-campaña, es prácticamente el inicio, porque digamos sobre ya este mes arrancan las la, algunas siembras en la, la zona central, en las zonas principales de producción de trigo, el noanéa, digamos queda queda aparte, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, en la parte central este arranca este mes sobre la última semana de mayo, se empiezan las siembras este, y las condiciones son muy buenas, eh, hay hay buenas hay buenas condiciones de precio y hay buenas condiciones climáticas, así que Pensamos que hay un, va a ser una campaña muy buena, eh, posiblemente por, por una serie, una acumulación de otros factores, no 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 vaya a haber una expansión, no vaya a haber un aumento en el área, uh -huh. pero por lo menos vamos a repetir la superficie del año pasado, y la, en lo que hace al nivel de tecnología, las condiciones, según los, la gente que hace estos análisis económicos, están son favorables para que se les pueda aplicar un buen nivel tecnológico, Así es que podemos esperar una campaña con una una buena cantidad de hectáreas, estamos hablando de superar levemente los 6 millones de hectáreas, Ajá. y un nivel de tecnología aplicada este, de, entre, de bueno a muy bueno. Así que sí, tenemos tenemos muy buenas muy buena perspectivas para la campaña 21.
0: ¿Qué, qué variedades uh -huh. presenta respecto del uh -huh. año pasado el criadero Klein? ¿Qué, qué variedades tiene porque recibimos información eh, del de Klein 100 años, del Klein favorito uh -huh. 2, el Klein uh -huh. potro, Klein valor. Uh -huh. eh, estas, ¿Estas variedades, qué características uh -huh. tienen en algunos casos?
6: Bueno, es así. Bueno, nosotros como objetivo tratamos, en primer lugar, de tratar de cubrir todos los ciclos posibles. Tanto hacia o sea, los ciclos largos, los ciclos intermedios y los ciclos cortos. El criadero tiene una, una base de germoplasma muy importante, este, muy relevante en lo que hace a, a trigo, de, lo que llamamos trigo de primavera. Este no, no, es, es, es una tradición y hay son 100 años de trabajo permanente uh -huh. y que se fueron que fueron conducidos con, con los mismos criterios, con, lo, con la misma con, con las mismas eva, teóricos sobre, la, sobre el mejoramiento. Entonces es un germoplasma que es muy valioso por eso. ...por tener tantos ciclos de recombinación... ...siempre buscando una mejora... ...muy bien... ...y nosotros los tres pilares básicos que tenemos... ...son el rendimiento, la sanidad y la calidad... Eh, como, ...como vos sabrás... ...el criadero es el único criadero... Eh, ...particular, privado... ...que tiene su propio laboratorio de calidad... ...es decir que no... no bueno ...es decir para hacerlo... Eh, ...para ejemplificarlo sencillo... Sí. Eh, ...nosotros hacemos de cada cosa nueva que... ...que tenemos cuando llega a un estado avanzado... Hacemos todos los análisis geológicos e inclusive hacemos hacemos pan, lo planificamos claro. Así que sabemos el tipo de pan que va a dar cada una de nuestras variedades. Este, bueno, con, eso, con ese fundamento y el otro pilar importante para nosotros es la parte sanitaria. Uh -huh. Más allá del rendimiento, nosotros buscamos que el rendimiento por supuesto sea competitivo porque el mercado pide rendimiento, así que nosotros al mercado le ofrecemos rendimiento, tenemos que ofrecer cosas que rindan. Eh, y, y compitan con todo lo, lo que está en el mercado. En el mercado hay eh, hay que tener en cuenta que estamos para una superficie de 6 millones de hectáreas, que es la cifra promedio que manejamos en el país. Tenemos todos los años una oferta de aproximadamente 100 variedades. Ah. Hay 100 variedades que están en el mercado, así que el productor tiene, tiene para elegir eh, distintos germoplasmas, distintos materiales, para distintas épocas de siembra, etcétera. Pensá también que por ejemplo con esta campaña 21 en el mercado hay 15 novedades hay 15 cosas que distintos criaderos estamos ofreciendo así que la oferta en, en términos de que lo, lo que el productor puede elegir para sembrar está muy muy bien este está muy bien atendida hay una, hay una una buena variedad de cosas y bueno hay que en base a los criterios técnicos que usan los asesores y que usan los propios productores y los, los semilleros que son los que incrementan la semilla, bueno, ahí hay que tomar la decisión para cada región, para cada época de siembra, cuál es, cuál es lo más este, adaptado. Nosotros le damos mucha importancia a la parte de calidad, también le damos mucha importancia a la parte de sanidad, es decir, sí. el uso de fungicidas, la protección química, es una herramienta muy buena que ahora se ha difundido, sabemos manejarla, sabemos hacer monitoreos, cosa que no, hace 20 años no era no era tan común ni tan, ni tan, ni tan este, usada, pero ahora ya hay toda una experiencia, y hay metodologías, hay formas de trabajo que permiten actuar, porque la, la, el manejo de protección eh, tiene que ser un criterio preventivo. La, 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 la aplicación de químicos no es para curar, sino para prevenir. Claro, hay claro. que tomar, tomar las medidas a tiempo. Entonces hay que saber hacer los monitoreos en el momento adecuado, ...y este, de la forma adecuada... ...y después tener conocimiento... ...hay, un, hay una, una oferta muy importante... De, ...de químicos en el mercado... ...que bueno, hay que saber para cada situación... ...para cada circunstancia... ...qué es lo que hay que usar... ...pero ahora... ...y los que estamos en mejoramiento... ...y los que estamos en... en esta ...tenemos la tarea esta de ser los... ...los que iniciamos la, la cadena... ...que termina en, en la góndola... ...en algún producto... ...o en, o en un barco que sale como exportación... Pero tenemos la obligación de, con la genética, dar lo mejor posible. Y dentro de eso, eh, hay, hay una conciencia en este momento muy fuerte de que tenemos que tener lo que se llama ahora cuidar el ambiente. Tenemos que ser, no, no podemos hacer uso excesivo uh -huh. de, la, de la parte de química, tenemos que usarlo con racionalidad. Y en, para ese tema, la parte genética eh, ayuda muchísimo, porque nosotros genéticamente podemos proveer a las variedades nuevas, a las, a las cosas que estamos haciendo, podemos incorporarle la genética para que de alguna manera la resistencia eh, eh, aporte eh, una, la tolerancia a las enfermedades y evitando la, el detrimento del rendimiento. Claro. Los fungicidas tienen que ser eh, usados, pero en complementación con una parte genética que eh, eh, usada de manera inteligente. Claro. Eso es así. Néstor... Y bueno, nosotros este año... Eh, eh, estamos ofreciendo mm, otro aspecto que es importante, que es un problema eh, que está vigente, que está presente y que, y que está preocupando mucho, que es el tema maliza. Por uh -huh. ese tema estamos ofreciendo otro trigo que resistente al grupo de otros herbicidas de las solinonas Nosotros teníamos algo en el mercado que era Klein Titanio uh -huh. y ahora en, la, en esta campaña 21 estamos ofreciendo algo superador a Titanio que le hemos llamado Klein Selenio. CL, Klein Selenio CL. Este, este Klein Selenio supera en rendimiento a titanio, lo supera notablemente, y tiene una calidad eh, comercial muy buena en términos de peso aquelítrico y de gluten, y contenido de gluten, y en, y, en, este, y en términos de calidad industrial está definido como grupo de calidad 2. Uh -huh. Y este básicamente supera al, a, nuestro, a nuestro anterior trigo resistente a este... A este tipo de herbicidas los superrendimientos porque el manejo para hacer este este tipo de trigos nosotros tenemos como un programa aparte lo tenemos lo manejamos independientemente del resto de los trigos eh, comunes este porque requiere un manejo especial dado que esto que no es una modificación genética sino que esto proviene de una mutación que venimos manejando de hace muchos años es un trigo trigo pan común que este pero que tiene alguna asociación negativa con el rendimiento. Entonces nos cuesta lograr un alto rendimiento con los factores de resistencia a los herbicidas. Pero bueno, luego de varios años de trabajo y de sucesivas recombinaciones, hemos logrado llegar a este selenio que dentro de un, de un trigo es un trigo intermedio, intermedio largo, que está adaptado a todas las regiones del país eh, y con esa perspectiva de buen rendimiento eh, buena calidad comercial y buena calidad industrial, pensamos que va a ser una herramienta importante para la gente que tiene lote con problemas de malezas, donde puede usar este grupo de, de herbicidas. Así sí. que esa, esa es, esa es la, la estrella que tenemos para, para el 21, uh -huh. y, y a, a, lo, a lo cual estamos sumando, por supuesto, como vos mencionaste, en el 19 cumplimos 100 años, ahí fue el lanzamiento que hicimos de... El, el Claim 100 años, uh -huh. este, que es un, es, una, es un trigo muy interesante porque tiene un tiene un perfil eh, sanitario muy bueno para para arroyas, eh, tiene algún nivel de susceptibilidad a mancha amarilla, pero es un trigo largo que es del grupo de calidad 1. Uh -huh. eh, así uh -huh. que es una oferta interesante para para ese tipo de siembras, donde se puede buscar algún tipo de negocio buscando, por supuesto, una, una bonificación por sus valores reológicos, sus valores de W, eso es muy buen, tiene muy buena fuerza panadera, más allá de tener excelente calidad eh, comercial. Claro. Eh,
0: Néstor, Néstor eh, le... la variedad, eh, las variedades de Klein se comercializan por una extensa red de semilleros multiplicadores Exacto. a lo largo de, de todo el país. ¿Cómo, Exactamente. ¿Cómo, cómo eh, un productor, cómo elige la semilla?
6: No, el productor lo, que, lo que, tiene, que tiene, generalmente el productor tiene un, un semillero, tiene contacto comercial con alguna persona que trae, trabaja en la, la multiplicación de semillas. Eh, simplemente teniendo acceso a nuestra página web, en la, en la, ahí va a tener la información de cuáles cuáles son las empresas que están disponibles en su digamos en su radio de, de acción, de trabajo, y bueno, ahí va a tener acceso a las variedades eh, en, en su en su categoría de semillas de primera multiplicación
1: claro. si quiere
6: comprar semilla original puede conectarse directamente con el criadero el departamento técnico lo va a asesorar según la zona y las necesidades de rotación las necesidades de época de siembra y demás el nuestro departamento técnico lo va a asesorar sobre cuál sería la, la variedad más adaptada para la zona donde va a hacer su producción
0: y la recomendación también no de utilizar semillas fiscalizadas
6: el, el, Claro, cuando es la semilla fiscalizada, eso es eso es fundamental porque es lo único que le va a poder garantizar el resultado. Es decir, todo lo que nosotros decimos sobre una variedad en particular en lo que hace a su ciclo, a su perfil sanitario, a sus características de calidad, etcétera, valen cuando la semilla tiene un origen cierto. y si la, si la semilla no tiene un origen eh, controlado, certificado, todo eso queda... Eh, supeditado a que sea de verdad o, o no sea verdad. Claro, la única sí, sí. manera de estar seguro es el, la, la semilla fiscalizada que es la única que, que le va a ofrecer garantía.
0: Seguro, seguro. Es Néstor, así. ha sido muy amable en atendernos no, no. y la verdad que eh, da, da gusto. Seguiríamos charlando un rato más largo también, pero bueno, este, me hay 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 algunos temas que nos gustaría tratar en otra oportunidad y que probablemente lo, lo llamemos este, dentro de un tiempito para ver cómo va la campaña y cómo, cómo sienten ustedes que va la campaña. ¿Le parece?
6: Bueno, muy bien, con mucho gusto y esperemos que la próxima vez que, que nos comuniquemos podemos estar hablando de que estamos que estamos teniendo ya una campaña en desarrollo que nos va a permitir este, hacer una, una buena provisión para el mercado interno y tener una cantidad disponible para hacer un, una exportación importante que nos va a generar divisas, que es lo que necesitamos en este momento con con bueno, suma
0: urgencia sin duda, sin duda Néstor Machado, muchísimas gracias usted es no, mejorador, no, no, no. genetista del criadero no. Klein eh, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio del campo
2: muy bien, que tengan muy buen día, saludos para todos que siga muy bien, adiós
0: la radio del campo
2: Única emisora con programación 100% agropecuaria.
8: El poder de los jóvenes en la producción ganadera y la industria. Seminario virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Jueves 27 de mayo, 9 horas, online y gratuito. La comunicación en el agro. Marketing digital aplicado a la carne. Digitalización del negocio agroalimentario. Transformación digital y consumidores de alimentos. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipsba.com. Punto com punto ar, o al WhatsApp 54 911 44 15 8189.
0: Rode Maclean, saben que ustedes que es periodista deportivo y lo tenemos aquí en la radio del campo. Hola Rode ¿cómo estás?
6: Hola Carlos, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, por suerte. Bueno. Eh, acá con mucha información para, para contar.
0: ¿Qué deja esta semana y qué se espera para este fin de semana?
6: Eh, bueno, te cuento un poco sobre la acción de esta semana eh, Respecto al tenis eh, Se estuvo disputando el Master de Roma Y eh, tuvimos un buen rendimiento de Nadia Podroska eh, La tenista argentina que recordamos que el año pasado fue una total revelación Sí, sí. Eh, cuando llegó como challenger a Roland Garros y terminó siendo eliminada Nada más ni nada menos en la semifinal contra la que, la que fue la campeona en su momento La... La polaca Iga uh -huh. eh Y bueno, consiguió vencer a nada más ni nada menos que a Serena Williams el miércoles cuando disputaba los 32 avos del torneo. Eh, Serena Williams está octava del mundo. La, la venció en dos sets: 7-6 y 7-5. Sin duda es un triunfo histórico para ella eh, y para su carrera que la deja muy bien plantada en el ranking ATP. claro entre las mejores 50
0: Claro, eh, sí. esto realmente es, es un logro importante. De todas maneras, digo, eh, debe haber estado mal eh, Serena Williams.
6: Sí, sí, sin dudas. Eh, obviamente un gran esfuerzo de Nadia y Serena Williams que bueno ya ya está más grande. No sé si está en su mejor estado físico. ¿no? Claro. Por lo menos que yo lo vi el partido eh, no se la vieron en su mejor en su mejor estado. Eh, y bueno, sin duda es un poco y un poco no un poco de esfuerzo de Nadia y, y un poco la, la condición física de Serena uh -huh. eh, y lamentablemente al día siguiente Nadia tuvo que jugar los octavos contra la croata Petra Marchik y ahí eh, fue ilim, fue eliminada en tres sets eh, en los que perdió 6-3, 1-6 y 2-6 eh, una lástima porque Venía de un gran partido, un partido histórico para ella y ya habiendo sido eliminada en la, en la siguiente ronda, es una pena. Sí, sí. Lamentablemente. Sí. Eh, lo mismo le pasó a Sharman, que el martes eh, jugó en la ronda de 32 avos contra el canadiense Félix Auger aliassime y perdió eh, en dos sets, 1-6 y 3-6, para Diego, que no da pie con bola, eh, no, no remonta. Eh, a su nivel, que por lo menos lo mostró el año pasado.
0: Sí, eh, que es raro, ¿qué le está pasando? ¿Será algo psicológico o es algo más bien físico?
6: y eh, Me parece que físico no es, porque tiene, siempre tuvo un muy buen estado físico. Yo creo que lo que le está fallando a Schwarzman es la mentalidad, y, y es algo que, bueno, eh, lo tuvo toda su carrera, una mentalidad muy fuerte, pero me parece que todo el tema este, en me, que estamos en medio de una pandemia y, y el hecho de que no no arrancó bien el año y, y siguió teniendo un mal rendimiento siendo eliminado eh, en las primeras rondas de, de los campeonatos que disputa, eh, parece que es como una acumulación de, de, de malas rachas que le, le lo, lo hacen más débil mentalmente. Sí, eh, sí y o quizás eh, se está enfrentando a rivales que, que, que están en un buen momento, también eh, son muchos los factores, pero yo creo que principalmente es el, el mental.
0: Sí, sí. Eh, ¿Qué tenemos para el fin de semana?
6: Eh, para este fin de semana, respecto al fútbol, vamos a tener los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, el torneo local argentino, vamos a tener cuatro partidos, Estudiantes contra Independientes se enfrentarán este sábado y Colón Talleres también y el domingo tendremos Vélez Racing y otra vez un superclásico entre Boca Juniors y River Plate eh, que sin duda vamos a estar todos pendientes
0: Vienen de perder los dos
6: eh, ex Exactamente, River empató eh, con Junior eh, en el campeonato local, River eh, venció al 2-4-1 sí. cómodamente eh, ...y Boca perdió contra... ...contra Unión... ...pero... Eh, ...con lo que respecta a la Copa Libertadores... ...River empató 1-1 con Junior... ...de Colombia... Eh, ...pero sí no vienen los mejores momentos... Eh, ...la última vez que jugaron... Super, ...el último superclásico que jugaron... ...River quizás estaba... Eh, ...en mejores condiciones... ...con un mejor juego y con una mejor racha... ...y Boca... Eh, ...se veía un poco más flojo... ...pero aún así... Eh, empataron uno a uno eh, así que acá vemos a un mejor Boca que quizás está un poco más plantado que venció a, eh, que perdió contra Santos lamentablemente pero eh, quizás está forjando su idea de juego con Miguel Ángel Russo eh, así que yo creo que va a ser un partido muy interesante eh.
0: Bueno, esperaremos a ver quién carga a quién este, en este eh, el, el lunes en la típica cargada de, de amigos este y qué, cuántos memes se hacen, ¿no? Eh, sí, totalmente. Bueno, tenemos automovilismo, tenemos eh, automovilismo en Buenos Aires, el turismo nacional, por lo menos.
6: Eh, eh, sí, así es, tenemos el turismo nacional y vamos a tener el Top Race,
0: uh -huh.
6: también la segunda fecha del torneo que se va a jugar en Concepción del Uruguay este domingo a las 10 de la mañana han eh, todos a sus pantallas mirando la carrera. Eh, que sin duda va a ser una fecha interesante para el automovilismo. Y esta vez traje un personaje del automovilismo eh, para hacer memoria al mismísimo Juan Manuel Fangio. Bien, que yo creo que no hay que, no hace falta estar introducido en el deporte para saber quién es. No, claro. eh, un histórico del automovilismo argentino e internacional también.
0: Sin duda, quíntuple campeón mundial.
6: Exactamente, eh, lo, consiguió los títulos de Fórmula 1 en los años 1951 en el 50, y ganó cuatro consecutivos, en el 54, el 55, el 56 y el 57. Y también consiguió dos subcampeonatos en 1950 y 1953. Y eh, hasta el año 2003 eh, tenía el récord de más títulos en la Fórmula 1, eh, pero lo superó Michael Schumacher. Eh, justamente del año 2003 sí. y también este es un dato interesante es Fangio es el único eh, que ganó la Fórmula 1 con cuatro escuderías distintas ganó, con Mercedes, con Maserati con Alfa Romeo y Ferrari eh, sin dudas un histórico del deporte argentino uno de los mejores deportistas y uno de los mejores en lo que es el autodidismo es uno considerado como uno de los mejores de la historia o incluso el mejor para
0: algunos. Sin duda, sin duda. Juan Manuel Fangio es un histórico eh, oriundo de Balcarce, donde, donde está el, el, eh, el museo eh, de Juan Manuel Fangio, que se puede ir a visitar. Calculo que ahora en época de pandemia igualmente se debe poder porque es un lugar muy amplio, este, la capacidad debe estar limitada, pero eh, es un lugar, si uno va a Mar del Plata, o, o tiene ganas de ir exclusivamente hasta Balcarce, está un poco lejos, pero bueno, eh, como la radio llega a todos lados, eh, la gente de las ciudades vecinas se puede acercar al, al museo de Juan Manuel Fangio, que era este, eh, fue fundado precisamente en la ciudad que lo vio nacer a él. Claro,
6: totalmente, sin duda. Eh, eso se lo recomendamos a toda la gente que vaya a visitarlo, eh, debe ser un lugar hermoso para... Yo lo visité, pero sin dudas me han contado, lo, lo dijiste vos y me han contado amigos que son para el automovilismo, que es un lugar muy lindo para recorrer y conocer un poco más sobre su historia.
0: Seguramente, sí, ahí está está toda la historia de, de Juan Manuel Fangio, que recordemos que también tuvo a su sobrino, eh, Juan Manuelito Fangio, que también tuvo mucho éxito en Estados Unidos corriendo, sobre todo. Eh, en la fórmula Stock Car y, y tuvo bastante fue bastante reconocido también después abandonó el automovilismo y se dedicó al empresariado eh, ah, así que bueno hemos traído un personaje de, de la historia un personaje que, que nos, nos es muy grato eh, recordar como Juan Manuel Fangio eh, sin dudas y, y
6: recordar los grandes deportistas que, que tuvo nuestro país y eh, que sin duda deben tener su, su merecido reconocimiento.
0: Totalmente, totalmente. Fangio lo, lo tuvo en vida y, y, y luego también de, de muerto se lo, se lo recuerda siempre. Gracias, Rodé. Te esperamos la semana que viene.
6: Gracias a vos, Carlos. y Nos estamos viendo la semana que viene con
3: mucha más información.
0: Buen fin de semana. Que lo pases bien. Rod McLean, el periodista deportivo de la
8: Radio del Campo. El poder de los jóvenes en la producción ganadera y la industria. Seminario virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Jueves 27 de mayo, 9 horas. Online y gratuito. La comunicación en el agro. Marketing digital aplicado a la carne. Digitalización del negocio agroalimentario. Transformación digital y consumidores de alimentos. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 11 44. 415-8189 Sumate
2: Entre todos hacemos la mejor radio La radio del campo
0: Siempre que tenemos que hablar o nos interesa dar un panorama de cómo está eh, en los cerdos en la Argentina eh, lo llamamos Alejandro Troya, que es el periodista que se ha especializado en lo que es eh, cerdos y es el, prácticamente uno de los pocos periodistas y no el único que sabe de cerdos y que organiza cosas y está siempre al lado de los productores. Hola Ale, ¿cómo te va? Gracias por charlar con nosotros.
7: Hola Carlos, un gusto, gracias por, por el llamado y por tus palabras.
0: No, por favor. Eh, simplemente el llamado era para tener un panorama de cómo está el criador de cerdos en este momento. Cómo, cómo, cómo lo está viendo, cómo está viviendo este momento.
7: Y hoy eh, podemos decir que el pequeño y mediano productor está en una situación bastante crítica, inclusive también los los grandes productores. este Si bien eh, el, el, los grandes productores, por una cuestión de, de sistemas productivos, siempre van a ser un poco más eficientes, este, que siempre, y quiero aclarar esto porque este para no herir susceptibilidades no quiere decir que el pequeño productor sea ineficiente. Sino que muchas veces con los sistemas productivos, sí. este este muchas veces la la, la conversión eh, varía y es un punto realmente, la conversión hoy, hoy, hoy sí o sí pasa a ser un tema fundamental porque como siempre te digo, no eh, hoy por hoy la, en las granjas el 70-75% del presupuesto pasa por la nutrición. Sí. este Entonces un, una granja que tiene 2.5% 2.6 de kilo de alimento por kilo de carne, este va a modificar su rentabilidad con una granja que tenga 3, 3.2 claro. de conversión. ¿sí, no?
1: sí Sí, sí, sí.
7: Está, está complicado, Carlos, está complicado por, bueno, los commodities, la, la soja y el, y el maíz que no, que no paran de, de, de aumentar y lamentablemente, y bueno, y el tema del. Del, del dólar también tiene mucho que ver y hoy por hoy los insumos en lo que la producción porcina está todo dolarizado
0: claro sí sí a ver al, digámoslo así al cerdo se le da comer, de, de comer dólares
7: exactamente
0: exactamente bueno, el alimento eh, se compra en dólares ah. O sea, no se compra en dólares, pero eh, está atado al precio del dólar.
7: Exactamente, se pacifica, pero está atado al precio del dólar. Este, y es un tema realmente que, que preocupa y muchísimo a los pequeños productores porque calcula que hoy tenemos un eh, un precio de referencia eh, de 127 pesos que no quiere decir que la industria esté pagando eso, ¿no? Claro. Algunos están pagando eso, otros están pagando mucho menos, y según la zona también puede estar pagando más pero zonas que está faltando el capón como la como Santiago del Estero o Mendoza o San Juan donde no donde no hay donde no hay capones entonces la industria te lo te lo paga no sí. pero pero bueno siempre decimos que el productor es el que tiene que defender su producción pero lamentablemente eh, el mercado el mercado manda eh, pero es, es preocupante, porque calcular que por hoy eh, habrá un costo de producción de, de 125 pesos, 126 y tenés un precio de referencia de 127, claro. muchos están
0: vendiendo por debajo de los costos de producción. Claro, te iba a decir, muy justito, si hay un margen eh, es prácticamente eh, muy poquito, muy chiquito y a veces hasta es negativo
7: sí es sí, íntimo
0: a eh, por ahí
7: bueno, que puede llegar a tener rentabilidad puede ganar 200 pesos por Japón, es
0: una locura no, ¿no? es una locura cuánto te llevó a crearlos este toda la infraestructura Exacto. la inversión que hiciste es este realmente deb debieran estar ganando mucho más qué debería pasar para que para que el productor gane más
7: políticas claras Carlos, sí. eh, necesitamos políticas claras y y bueno que no 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 puede ser que el productor porcino que que le está le está agregando valor le está poniendo patas al grano como yo siempre digo sobre todo lo que es por el productor ganadero no solamente el porcino sino también el vacuno ¿no? Sí. este que, que transforma en carne ese, esa materia prima no puede ser que esté pagando eh, el, un precio internacional eh, habría que ver la manera que en un mercado interno hace esos cupos eh, para, la, la, la posi para la posibilidad de, de, de aquel que quiera agregarle valor. Eh, está Yo creo que también es, es, es fundamental que, que se fijen es, esas normas, pero no hay políticas, no hay políticas, este y hoy es impresionante, de, de los a lo mejor de los 50 millones de toneladas que se puede llegar a producir de maíz, eh, solamente el 13 o 15 queda en Argentina, queda aquí después se, se exporta todo. Claro. Entonces, este, yo creo que, que es importante que, que lo que queda en el, en el mercado interno tenga un precio diferencial, que no pierda, o sea, que no pierda el productor, el, el, el agricultor, y que no pierda el ganadero, ¿no? El que agrega valor.
0: Sí, claro, claro, el entonces, que transforma, logra, el ¿no? que transforma granos en carne, digamos.
7: Exactamente. Vos calcular que, porque si vamos a, la, a las estadísticas, vos fíjate que la, la producción sigue sostenida, sigue sostenida y prácticamente podemos decir que sigue en crecimiento. Este, En el acumulado a, al primer trimestre. Eh, de, del 2021 hubo una producción de 164.353 toneladas contra 144.300 toneladas del de 2020. Ajá. El consumo en el 2020 había disminuido este, y aumentó el 1.8% al primer trimestre del 2021. Sí. La faena es igual, la faena si bien eh, cayó en comparación un 10% aproximadamente al mes anterior, uh -huh. este, la faena de, de mayo cayó un 10% en relación a la, de, a la de abril, pero seguimos un 10%, un 8% por encima al mismo periodo del año del año anterior. Claro. Las exportaciones siguen firmes, es más, creció al primer trimestre un 53.7% aproximadamente. Ah, un montón. Se, sigue creciendo sigue creciendo un montón, pero acá aparece un dato que... Este, no, lo, no, no, no lo estábamos viendo porque es algo como que nos habíamos olvidado de las importaciones, pero las importaciones al primer trimestre aumentaron un 57%. Oh, Entonces tenemos que ver a ver quién está importando, quién está importando y qué está importando. Que hoy por hoy no no no, no me está costando muchísimo conseguir esos datos.
0: de dónde viene el cerdo? Eh,
7: yo calculo que, no, yo creo que puede venir de Brasil. No creo que esté cotejado en esto, lo que está entrando en pie, que generalmente las empresas de genética ingresan mucho mucha, mucho animales en pie, ¿no? que es genético, sí, obviamente.
0: pero eso no es este, volumen. Eh,
7: no, no, porque calculé que el, el otro día eh, entraron 60.000 madres, este, 60.000 cachorras provenientes de Canadá, de una, de una empresa de genética importante de aquí de... De, de la Argentina, ¿no? Claro. Este va que está en Argentina, no es argentina, pero está en Argentina. Pero va después tener la, las otras genéticas de punta que este periódicamente también ingresan que vienen provenientes de Brasil. Este sí, no, no, no creo que esté cotejado eso. Pero ¿Y esos datos,
0: eh, eh, ¿no no no debieran estar en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca?
7: Tengo el, el, el porcentaje y la cantidad de animales ingres... bueno, la cantidad, la, la cantidad de, de, de toneladas ingresadas, pero no eh, figura quién la importa y qué tipo de corte están importando.
1: Llevo.
7: este Lo estoy viendo en el Senasa, tampoco lo lo, lo lo estoy logrando, pero bueno, ya lo vamos a conseguir. Pero bueno, <risa> más allá de eso, que de quien sea, este, este está eh, prácticamente... Eh, habrán exportado tres mil y pico de toneladas eh, el último mes y se y también se igualó prácticamente con la cantidad de ingreso de carne de carne porcina sí. y eso también afecta afecta y muchísimo al al, a la, al, produ, al productor interno no al productor nacional sí. porque calcula que si viene carne de Brasil más allá que puede llegar a venir subsidiada los costos de producción de Brasil son mucho más baratos que el costo de producción en Argentina.
0: Argentina claro. cómo, ¿Cómo ves el futuro de la crianza de cerdos?
7: Eh, yo digo que, pues eso también es muy, es muy cíclico. Eh, si bien por ahí eh, a lo mejor puede ser un consuelo de, 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 de tontos, pero por lo menos hasta el momento la carne no bajó. Para esta época siempre este, el precio disminuía, venía rum, se sentía un rum de que posiblemente la carne podría llegar a bajar empezamos a hacer algunas gestiones como para empezar a levantar a la avispero y que esto no 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 suceda, porque si no, ahí sí sería el final de, de muchos productores, pero sí. tampoco eso quiere decir que no vaya a lograr hoy por hoy la industria, eh, lo, lo, lo que no se entiende, Carlos, es todo aumenta menos el capón en pie, sí. te aumenta la, la media res al gancho, te aumenta el corte a la góndola... Eh, la carne de vacuna está por las nubes también sí. y sin embargo la carne de, de la carne de cerdo aumenta o muy poco pero más allá del aumento en góndola el capón no aumenta
1: sí.
7: y el consumo y el consumo sigue sí, sostenido es, es decir sí. hemos tenido un aumento de, 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 de consumo estaremos en, en entre 15 y 16 un poquito más de 16 kilos este, de consumo de carne de cerdo per cápita sí. eh, por eso es es, es preocupante, es preocupante. Igualmente, como siempre digo, hay dos... Eh, hay algo que es fundamental... Eh, hoy a pesar de todo eh, la solución sigue, sigue estando en manos del productor por lo menos para no desaparecer sí. y obtener mayor rentabilidad y lo decimos siempre en tu programa Carlos sí. hoy por hoy los productores tienen que asociarse tienen que juntarse, sí o sí, sí. Este, lo, aquellos que lo están logrando están viendo la diferencia en las compras en las ventas y, y no parece una cosa es comprar una bolsa de maíz a comprar un equipo de maíz, sí. pero bueno es Sí. Yo creo que estos paradigmas, ¿viste?, se van a tener que ir este, terminando y el productor va a tener que sí o sí convencerse que por el momento es la, la, la única salida. O también aquellos que, este o, o se integran, algunos hacen sitio uno y los otros sitio dos, o este se juntan y ponen carnicería,
1: sí. ¿viste?, Sí, sí, o un sí. mismo
7: productor pone, poner su, su propia carnicería. Sí, que sí. también es una este, es una forma de agregar valor y, y también es una forma de, de
0: defender su producto, ¿no? Claro, porque estaría bueno que hubiera carnicerías exclusivas de cerdo. Que las hay algunas, en, pero no son muchas.
7: Claro, en, por ejemplo, bueno, en, en la Argentina profunda, este en, en, la, en las poblaciones eh, aquí en las provincias... Eh, se da mucho eso sí. de carne, digamos, carnicería exclusivamente de carne de cerdo eh, y la verdad es que están andando muy por muy bien, están andando muy bien primero porque el, 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 el carnicero sabe qué es lo que está vendiendo eh, porque es producción propia y aparte también es una forma de defender su propio producto, ¿no? es decir eh, pues en sí son son dos empresas distintas una, una cosa es la carnicería, otra cosa es el, el criadero y por ahí pasa la cuestión es decir seguro. como él como 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 agregador de valor le va a poner un precio al capón también que, que no para no perder
0: seguro Ale ha sido clarísimo como siempre y nos has dado un panorama de lo que está ocurriendo con eh, el cerdo en la Argentina te eh, sí, agradecemos muchísimo es un y como placer. Siempre...
7: sí déjame déjame adelantarte algo se viene la capempor la cámara argentina de pequeños y menos productores porcinos. Sí, ah, mira
0: vos, mirá qué sí, bien. Eh, 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 esto va a eh, nuclear a los pequeños productores.
7: Pequeños y menos productores de todo el país. La verdad que está muy por medio adelantada esta formación, ya está el estatuto, uh -huh. eh, falta alguna, la corrección de, de algunas cosas. Eh, eh, hay la integran sector este, privado y digamos eh, y y público, productores pequeños y medianos, y lo, y lo importante, que hoy por hoy la comisión que se conformó, eh, hay productores de todo el país, la integran productores de todo el país. Bien. Y la presidenta es una mujer. Mira vos. Una...
0: Mira vos, una sí, productora de, que, de cerdos.
7: Sí, una productora de cerdos es la presidenta, y la verdad que este, contento por esa noticia, porque la verdad que eh, hoy por hoy era necesario que se eh, junte necesaria la, la cámara, claro. la, la, la cámara.
0: Eh, por eso eh, esta cámara cómo se va a llamar camenport
7: Capenport ah Capenport Ca sí cámara argentina del pequeño y Medianos productores porcinos
0: mira vos bien sí eh,
7: que,
0: bueno los micrófonos si lo los micrófonos de la radio del campo están para también para que difundan todas las novedades que que genere esa cámara Sí,
7: Carlos, más que agradecido por tenerme en cuenta siempre y también por el espacio que le das a la actividad que siempre es muy importante que, que la gente sepa cómo, cómo está el sector y, como yo siempre digo, también sepa de las penas y las alegrías
0: Sí, totalmente de, de los
7: que, lo que llevan adelante esta actividad.
0: Tenemos tan pocas alegrías que a veces cuando las tenemos hay que contarlas y tratar de difundirlas también.
7: Exactamente.
0: Chao, vale. Es. Muchas gracias. Abrazo grande, muy un abrazo amable. Abrazo grande. Alejandro Troya, el periodista que más sabe de cerdos en la Argentina. Y hasta aquí hemos llegado a una edición más de Nuevos vientos en el campo, por la Radio del Campo. Si te querés comunicar, ya sabes, nos encontrás en redes sociales y ahí nos dejás tu mensaje. Y si no, buscas en Facebook nuestro WhatsApp, el WhatsApp de la Radio del Campo, o nos escribís un mail. Contacto arroba la radio del campo, Punto com, .Contacto arroba la radio del campo.com. Chao, que tengas una linda semana. Chao, que lo pases bien.